0: Het is ook een deel van, de, van het klimmers Community Gebeuren, is daar samen mee omgaan met die, met die moeilijke momenten. ook. Uh, het is gewoon een inherent deel aan de bergsport, dus dat dat niet zonder risico is. Dat maakt het aan de ene kant interessant als sport, aan de andere kant is dat het grootste nadeel. En het is niet dat het bij voetbal dat het over een, een blessure gaat, maar het is, het is je leven dat er van afhangt. Hè.
1: Welkom bij Stikkie Tips, een podcast over klimmen voor en door de average climber. Ik ben uw host, Matthias Vaas. Deze episode praten in Sanne Bossteels en Sam van Bremt over Mount Coach. In 2005 startte de toenmalige Vlaamse Persportfederatie met een project om jonge talentvolle alpinisten op te sporen en ze te trainen tot topalpinisten. Dit project zou bekend worden onder de naam Mount Coach. We gaan dieper in op de selectieprocedures en het traject van de opleiding. Sam en Sanne belichten enkele highlights van de voorbije edities. En we praten ook over hun persoonlijke achtergrond en ervaringen. Extreem alpinisme is niet zonder gevaar. Pech, tegenslag en noodlot zijn jammer genoeg onlosmakelijk verbonden met de sport. Een harde realiteit. Een aflevering vol straffe verhalen met twee mooie mensen die openhartig praten. Let's go. Merci. Uh om alle twee tijd vrij te maken is, kijk tof? Ja, jullie hebben elkaar nog onlangs uh, tegenkomen op een stage zeker van mijn coach, hè? Dat is niet zo lang geleden. Twee weken?
2: Uh, begin november,
1: ja. Begin november, ja. oké. Okay. En de was nog
2: skiën in de zon, of was het ervoor?
0: Dat is erna geweest.
1: <laughs> ah, je zegt, ja, nog een uh, short ski ertussen, of... Uh... De deze uh... maand
0: was wel waanzinnig, eigenlijk. Uh, begonnen in Orco in, in Noord-Italië, graniet klimmen, dan ben ik... Uh paar dagen gaan spermvishen in Griekenland op de eilanden. Dan het weekend erop zijn we samen gaan skiën in Stuba in Oostenrijk. En uh, voilà, en nu zit ik. ik in Noorwegen, gisteren nog in Estland. Het is, het is al een mooie, mooie maand geweest voor de air te verzamelen. En, en nu ben je daar voor het werk? Nu ben ik hier voor het werk, ja. Ja, oké. Okay. Twee weken. Mm -hmm. meest, meest recente NATO-partner.
1: Oké, okay, ja.
3: Mm -hmm. yes. Oké,
1: okay. okay.
0: Sanne, ja. misschien kun jij even een introductie
1: geven van u, um, wie dat je bent en een klein beetje de achtergrond uh, van jou. Um.
0: Gooi ja, uh, Sanne Bosteels, geboren 1974, bijna 50 dus. Um, ik, uh, ik kom uit Hoegaarden in België, en daar heb ik altijd gewoond, maar momenteel in het buitenland, uh, in, helemaal in het zuiden van Lutzerland aan de, aan de Bodensee. Um, ik ben op mijn zestiende begin begonnen met klimmen. Toen in de klimzalen die daar in België langzaamaan begonnen, begonnen op te, te verschijnen. En dan uh, mijn eerste stage bij de, de VBF was ergens in 1993. Uh, Beginners alpinisme en dan via Lieven Hilgert was mijn eerste klimpartner. Uh, ze hebben een aantal jaren gaan klimmen, vooral in de ikra. Dan uh, langzaamaan doorgestroomd naar lesgever bij de VBF, uh, Leerwaard in 1996. Uh, trainer A gedaan begin jaren 2000 en dan via mijn werk ben ik uh, berggids kunnen worden in 2005 2006 en uh, heb ik die opleiding gedaan en uh, ongeveer rond die tijd ben ik ook met het project Naam Coach begonnen uh, dat is het officiële startdatum in februari 2005 mm -hmm. en uh, ja eigenlijk ondertussen ben ik een klimcarrière van ben al ver... maar ergens in de dertig uh, met wereldwijd 18 expedities op alle zeven continenten. Mm -hmm. uh, ja, en nog steeds actief.
1: Ja, knap. We, we gaan het inderdaad hebben over uh, Mount Coach. Maar um, je hebt ooit in, in een verleden. Dus uh, ben, ben je begonnen als sportklimmer? In de, in de indoor, in de, in de klimzalen. Ja. Van de weinige klimzalen. Sorry, wel, ben, welke klimzalen waren we je?
0: Moeilijk, mij kun je heel moeilijk. Eens. Ja? Mijn kun je heel moeilijk een sportklimmer noemen. Uh, <gif> ik heb ook nooit dat niveau gehaald. Het moeilijkste dat ik ooit geklommen heb, 7A+. Ik ben daar iets te zwaar voor. Ik ben ook geen, geen trainingsbeest, dat geef ik onmiddellijk toe. Uh, ik ben, ben eerder een al, uh, alpinist, zal ik wel durven zeggen, maar, maar nog meer een avonturier. Dus, mm -hmm. dus ik zoek wel naar uh, uitdagingen in, in onbekende gebieden, verafgelegen toestanden. Minder dan in niveaubereiken, bijvoorbeeld.
3: Ja. Dus mij gaat het meer
0: om het avontuur en het dan op een hoog, hoog sportlimniveau bijvoorbeeld. Wordt dat ook uh,
1: bepaald, uh, uw keuze bepaald? Om, om bij... Want je hebt bij, bij het Belgisch leger, dat is uw werkgever, hè?
0: Nee, ik uh, ben begonnen aan universitaire studies, zoals dat, zoals dat gaat op een wacht in, in de tijd, mm -hmm. maar nooit mijn draai gevonden. Dus ik heb twee jaar eerst op de handelsingenieur op de Ezel hogeschool in Brussel en een jaar uh, geschiedenis in Leuven geprobeerd. Uh, maar rond die tijd, uh, mijn vader is gestorven toen ik 18 was. En in de jaren daarvoor uh, zaten we veel in Zwitserland voor zijn gezondheidstoestand. En zo de bergen leren kennen. Mm -hmm. um, maar dan, dus ik, op zoek naar mijn leven ook toen, 18 tot 20 jarige op, op mijn studies die mij niet interesseerden. Uh, maar dan heb ik een studentenjob opgenomen. Met dat geld ging ik dan uh, klimmateriaal kopen. En daarmee verdween ik de bergen in, zo, zo vaak als ik kon. Uh, maar uiteindelijk moest ik dan toch wel werk beginnen zoeken dat in die klimcarrière paste. En ik ben toen naar de recruteringsdienst van Defensie gestapt. Van, hé, ik heb gehoord dat jullie sportleraars hebben in het leger. PTI's, zoals dat heet. En dan hebben ze gezegd, ja, dan moet je wel eerst onderofficier of en Ik zeg, ja, oké, we kenden niks van het leger toen. Ik zeg, wat is dat dan? Officier, hoe lang duurt dat? Dat is vier jaar aan de KMS in Brussel. Ik zeg, ja, maar ja, ik ben nu aan het studeren. Dat interesseert me geen hol vier jaar. Dus uh, dat andere onderofficier, dat was dan uh, uh, twee jaar, of anderhalf jaar op zijn minst. En uh, ze zeiden, ja, dat is in Stockholm. Ik dacht, ah, oh, Stockholm, dat is in Limburg, dat is niet te ver. Maar dat bleek dus in Arlon te zijn. En dus op uh, 9 september 1994 stond ik met mijn jeansbroek en lang haar in, uh, in Arlon voor mijn, voor mijn basisopleiding in de, in de infanterie. Ja. Uh, lang vooral kort, uh, op het einde van die opleiding, of tijdens die opleiding, ik een aantal... Uh, collega's tegengekomen die, die me over Marschedam vertelden, waar de klimmers van het leger bij inzitten. Mm -hmm. En daar uh, heb ik mijn militaire carrière zo aan uitgebouwd dat ik daar op termijn wel terecht geraakt, gekomen ben.
1: Ja, knap zeg. Mooi traject. En, en je hebt ook, uh, dankzij het leger, ook wel wat avonturen gehad en meegemaakt. Zeker, hè? je hebt in Antarctica gezeten. of uh, Dat was een, een Ja, Ja,
0: uh... Veel mensen vragen mij van, van, heb je ooit spijt gehad van die keuze? Uh -huh. had mijn vader het geweten dat zich omgedraaid in zijn graf. Uh -huh. um, maar, maar ik zou het onmiddellijk opnieuw doen. De, de ervaringen en de dingen die, heb, die heb ik mogen, heb mogen meemaken, die heb ik gezien heb, ja, die zijn wel uniek. Dat moet ik echt wel zeggen. Ja, mijn, eerste, ben, mijn eerste eenheid was één was een para op de Citadel in Diest. Die bestaat ondertussen niet meer. En uh, ik denk, het moment dat ik daartoe kwam, dat was onmiddellijk uh, van over heel Europa groot Kei geweest. Um, ja, in de jaren 90. De mensen kwamen juist uit uh, Somalië en Rwanda. Mm -hmm. Ik dacht, oh, wij gaan onze rap niet iets meemaken. Maar begin 97 stonden we toch ineens in Congo. Ik weet nog dat ik in de vieux in Parijs stond. En we waren op uh, On Call. Ik dacht, ja, ik ga toch naar het buitenland. Interesseert me niet. Uh, ik moest kies gaan kopen. En ik kreeg daar, uh, niet, niet met de gsm, want dat bestond toch niet, maar zo'n uh, Scotty Beep Me Up. Zo'n beeper. Was uh, binnenkomen. Ja, shit. Ik stond in Parijs. En? <laughs> ik ben binnengereden en de volgende dag stonden wij in Congo. Dus uh, ja, dat zijn wel avonturen als, als jonge twintiger. Uh, ik was toen 21. Um, ik, ik ben eruit teruggekomen na een aantal weken in Afrika. Ik zei van, elke jonge gast moet, moet Afrika zien. En dan gaat nooit iemand klagen mm -hmm.
3: dus, uh, ja. cool. En dan
0: inderdaad, Antarctica. Maar dat was pas veel later. Ik was toen al berggids. Um, het door Alain Hubert. En ze hadden mm -hmm. daar uh, gidsen voor nodig om, om die wetenschappelijke expedities te begeleiden. En dan zijn ze via, via bij mij terechtgekomen en ben door defensie uitgelend als, als gids. Um, en ik heb drie keer, vier maanden op Antarctica gewerkt als gids oh. voor wetenschappelijke expedities. Ah, ja. Dat is niet een paar dat weken is, van dat is uh... Nee, nee, nee. Dat is in, in totaal een jaar geweest. En dan moet ik wel zeggen, dat is, dat is wel uniek. Dat is ervaring. Dat is... Uh, daar kijk ik nog altijd op terug als, als mijn meest unieke ervaring. Mm. Zowel, zowel in de bergsport als, als, als in defensie.
1: Knap. Ja. Heel mooi. Um,
0: Sam. Ja.
1: Misschien aanvullend uh, uh, even jou introduceren.
2: Ja. Um, ik ben Sam. Sam van Rijks. Uh, 38 jaar momenteel, dus van 85 uh, ik woon momenteel in uh, Antwerpen, België uh, eigenlijk altijd wel in de buurt gewoond of zo. Um, van jongs af aan een soort uh, interesse nieuwsgierigheid naar avontuur gehad met mijn ouders, uh, als kind veel op reis gaan uh, geweest uh, wandelreizen, fietsreizen maar altijd wel een beetje uh, liggen uh, ja, loeren naar de bergen en zo ik kan me echt nog wel herinneren zoals die uh, kindje dat, ik, uh, dat we wandeling maakten de, de rand van de gletsjer en daar uh, redelijk jaloers gestaren naar die mensen met touwen en krampons die verder mochten uh, mm -hmm. of konden en wij niet. Um, en dan uiteindelijk zo, denk ik, 14, 15, 16 of zo wel uh, klimmen. Dat was ook wel de opkomst. Er waren waarschijnlijk al, uh, al wel enkele zalen in België eerder, maar voor mij was dat zo de, de toegang naar de klimzaal zo, zo ik het sportklimmen ontdekt. En uh, vanuit sport klima, ja, redelijk snel uh, ook zo de opkomst van het internet, blogs enzovoort. Dus wel een beetje die nieuwsgierigheid die groeide naar alpinisme enzovoort. En uh, ja, op zelfstandige basis denk ik wel, ooit een keer een stage bij het KWF gedaan enzovoort. Maar bij mij is eigenlijk alles echt wel gestart door eigenlijk het projectman coach, waar voor ik <laughs> voornamelijk over gaan praten. Mm -hmm. Um, ik wist nog dat de eerste lichting van start ging, maar um, ik dacht dat ik er toen nog niet aan kon meedoen. Of zo. Ik weet niet als waarom, die is dus een beetje gepasseerd. Uh, maar ik uh, heb mij ingeschreven voor de tweede lichting waar ik eigenlijk ook bij was. En dan is eigenlijk alles een beetje aan het, uh, aan het rollen gegaan. Dus ik heb ik heel mijn leven een beetje op mijn kop gezet. Ik uh, was ervoor als studeren... Um, en thuis, ja, dan met mijn coach meer en meer weg aan het gaan um, om die teamtrips uh, te voeden uh, finan te financieren. Uh, ja, moest ik hier en daar werken, dus voor studentenjobjes. En dan uh, gaandeweg ontdekte ik ook van, ja, wat ga ik eigenlijk doen met mijn studies. Ik studeerde ja, eerst een graduaat agro- en biotechnologie. Um, je studeert, dat is eigenlijk gewoon een, uh, een chic woord voor uh, ja, op de richting met de verschillende deelrichtingen. Je hebt die in de landbouw gaan, je hebt die meer in tuinallichtingen gehaald, maar bij, bij mij was dat meer uh, groen. Uh, uh, ja, natuurbeheer, groenmanagement mm -hmm. noemt dat. Beheer van uh, ja, natuur, maar in België is dat een beetje schaars, dus dat is ook perken enzovoort en open ruimtes. Ben ik nog, daarna ben ik nog biologie beginnen studeren, maar dat was echt ook uh, dat klimmen en een maand al van start ging. En heel snel was mij duidelijk ook van, ja, wat ga ik hier met deze studies doen? Ik zie mij nooit een night of to, to werken. Um, ook iets te weinig vakantie, dat ik zo, als ik rondhoorde, steeds mijn ouders, dat ik nog verbaasd was van huh, hoeveel dagen. Dat is toch veel te weinig, dat, dat gaat niet. En um, puur toeval, mijn, mijn vader was, en mijn bijdhouders zijn wel redelijk handig. Mijn vader kluste af en toe wel wat bij, um, daken enzovoort, um, renovaties. En dus op mijn 16 ging ik daar wel eens een keer bij me doen. Uh, dus ik kreeg die handigheid wel mee. En dan puur toe, via-via, ben ik eigenlijk een beetje in de filmsector gerold. Een uh, paar aardrekkers leren kennen. En die belden mij sporadisch op van Sam, We zoeken even iemand voor twee dagen. Dus dat ging perfect dan de, tijdens mijn studies. En ja, meer en meer. Dan meer en meer tijd in beslag. Um, en, ja, af en toe skipte ik dan een week. En, ja, op een gegeven moment was ik eigenlijk meer aan het werken. En vooral heel die filmsector. Het handige eraan was dat ik echt wel um, ja, projectmatig eigenlijk, even heel intensief kon werken. Um, en dat ik daarna mijn tijd vrij kon maken um, voor, uh, voor te gaan klimmen. Of, ja. Eerst was het nog studeren, maar dan um, halverwege heb ik ook die studies biologie opgegeven. Daar mm -hmm. had ik had, uh, niks meer mee doen, denk ik. Um, en zo ja, meer fanatiek beginnen klimmen... Um, die Klimtrips gefinancierd met, met, ja, met, met werk. En daar een beetje verder uitgebouwd. dan uh, ja, ook uh, privéopdrachten aangepakt. Keukens en kastwerk enzovoort. Dat ik doe. En dat is momenteel nog altijd wat ik doe. Een beetje eigenlijk schijnwerk. Um, zowel ontwerp als uitvoering. Voor particuliere zakelijke klanten in de film- en theatersector.
1: Mm -hmm. Maar dat past. Uh, hey, want jullie... Beiden eigenlijk zijn zo het andere spectrum van, van wat en zo de mensen hoe de 9-to-5-job enzo, maar dat zou metgeen dat jullie beogen om te doen in de Alpen en zo dat zou langs geen kanten lukken natuurlijk, als je beperkt vakanties hebt en, en ja, om dat in te richten. Hè. Um, vermoed ik. Maar vroeger start ook, uh, alle twee ondergedompeld als tiener uh, of kennis uh, of in aanraking gekomen met, met klimmen ja. en de omgeving in de, in de bergen. Nu, tweede lichting. Sanne, jij was erbij, van in het begin natuurlijk. Hè. Je hebt dat project mee op poten gezet. Hoeveel, hoeveel uh, lichting zijn we nu
0: bezig? We zijn nu aan de mancoachteam team bezig. Hè. En als die klaar zijn, dan zijn we met 20 jaar mandcoach.
1: Dat is ongelooflijk, hè. Dus... dus uh, ja. al veel, veel uh, jeugd opgeleerd. Um, hoe is Want jij, tweede... De tweede lichting voor jou. Hoe ben jij er dan meer en meer ingerolde Sam, in dat gebeuren?
2: Wel, uh, de nieuwsgierigheid was er altijd. Uh, je hebt zo van het KBF het boekje tegenwoordig genoemd, uh, de Monte denk ik. Mm Hoe -hmm. gaat dat een andere benaming? Dus ja, uh, als zo'n twintiger verslonde al die informatie wel. Uh, inderdaad, dan gewoon terug zien passeren dat er een tweede groep op startte. en daar daarvoor ingeschreven. Um, en ik denk dat we toen uh, met een, een tiental waren misschien we nog wel even voor de selectieprocedure, maar dus er inderdaad, uh, ik was er uiteindelijk bij en dan, vanaf dan is echt alles een beetje een bal aan het rollen uh, het mooie van dat project is dat je met een bende klimmers uh, uh, in geïnteresseerde samenkomt uh, allemaal gelijkgezinden die graag zoveel mogelijk tijd voor de bergen uh, vrijmaken dus uh, van daaruit gewoon meer en meer beginnen klimmen. Eerst onze stages gedaan, daarin ontdekt wat een beetje mijn interesses waren en waar mijn nieuwsgierigheden lagen en waar niet. En die uh, verder beginnen uitb uitbouwen en uitbrengen, uh, ja. zeg maar. En dan inderdaad, uh, ja, gewoon op zelfstandige basis verder blijven klimmen, veel blijven doen, expedities, uh, zoveel als mogelijk eigenlijk. Uh. <laughs>
1: ja, dus ga uh... uh, Ik kan altijd weg
2: tot wanneer je mijn rekening bent. Met... Sorry?
1: Nee, nee nee. Zeg maar.
2: nee, nee. Uh, vaak is het gewoon eigenlijk vertrekken. Iets gaan doen tot wanneer de rekening leeg is. En terug naar huis komen om te werken. Dat is een beetje wel um, heel lang mijn levensstijl geweest. Um, de laatste jaren probeer ik toch uh, iets meer vooruitziend uh, mm -hmm. te leven. Maar nog altijd, um, ja... Nog altijd wel is dus het echt wel grotendeels in functie van dat. En hoe meer budget, um, eh, hoe meer ik zou verdienen, hoe meer ik zou, zou weggaan eigenlijk. of mm.
3: uh, compenseren
2: mm. met vakanties enzovoort. Hm. En uh, uiteindelijk inderdaad in een later stadium ook um, mee ingeschakeld uh, in een coachproject. Ik um, ben instructeur geworden. Um, en ja, dus nu de huidige groepen, vanaf denk de zevende uh, groep of zo, vermoed ik, ben ik deels mee beginnen begeleiden. Uh, terwijl het alpine kader ervan.
1: Ja. Sanne, van, van waaruit is die Mount Coach, uh, dat project, ontstaan? of, of um, Zag je daar de noodzaak in? Om, was er vraag vanuit de, de jeugdige klimmers om, om dat te... Uh begeleiden of, of, of iets op te starten of um, hoe, is dat, hoe is dat gegroeid?
0: Ja, dat is een heel goede en uh, dat wil ik heel graag uitleggen ook dus ik ben, ben zelf als, als jonge claimer begonnen en ik zat toen in dat stramineke van uh, begin stage, volgen gevorderde stage en dan zit je na zo'n uh, heterogene groep, dat je, dat je ik als jonge gast en, en nog een aantal van de jonge gasten dat, ja, en dan zat er een bij van 40, 50, van ondertussen zelf die leeftijd, maar die wilden tegen een uur of twee, drie uur s middag zouden we wel in de hut zitten en pinten beginnen pakken, hmm. terwijl wij dan nog zo op onze honger zaten. Dus, uh, dat, en, en een ander ding is dat eigenlijk, en dat is nog altijd zo, en, en ook als je ook naar jouw podcast luistert, er is een heel sterke uh, sportklimbeweging, er is enorm veel uh, gericht op competitief klimmen, er is heel veel jeugdwerking ook in dat domein, maar Alpine bestond er in de jaren negentig voor jongeren buiten bepaalde clubs die misschien nog een, een jeugdklimschool hadden, maar er bestond niks... Um, dus het, het moeilijke was, A, om, om klimpartners te vinden. B, om, om je leven zodanig in te richten dat je dat, je, dat kon gaan doen. zoals Sam juist ook al uitgelegd. heeft. Je gebruik er altijd een metafoor. Een driepoot. Je hebt een, een financiële poot. Je moet werken, anders heb je, niet, um, ja, je niet de financiële middelen om te gaan klimmen. Het tweede is je, je hobby of je bergsport. Je moet daarvoor kunnen trainen. Je moet daar fit voor zijn. Je moet er materiaal voor hebben. Um, en het derde is dan eventueel relaties uh, er zijn mensen die even goed kunnen gaan klimmen zonder een relatie maar ik vind voor mij is dan altijd even goed uh, pakket in het leven is dan uw, uw vrouw, uw echtgenote, uw vriendin of, of puur gezien, uw claimpartner. Dat is, um, dat is ook onder het gedeelde relatie te, te vinden um, en, en dat is dus iets waar heel veel waar ik als jonge gast mee, mee uh, struggelde, ik heb dan het werk ervoor kunnen vinden ik ben dan ook van mijn hobby mijn werk kunnen gaan maken. Dus ik ben, ja, ah, uh, meer dan twintig jaar. En, uh, nee, twintig zal het niet aankomen, maar toch tien, toch vijftien jaar dat ik uh, puur als actief klimmer, dat was mijn beroep. Dus ik organiseerde alle klimtrainingen voor Defensie. Uh, zowel zomer als winter, was skiën bij. Ik uh, heb heel die opleiding opgezet. Maar nu, man coach en dat is dus begin jaren 2000, is dat gestart bij mij zo van, kijk, ik was toen al een allround alpinist ik was alle seizoenen aan het klimmen, uh, zowel winter als zomer. En ik zei, als ik nu eens gewoon een bende gemotiveerde jonge gasten meepak, en hetgeen wat ik al ken, doorgeef, dan heb ik een, een, een snellere start, en, uh, en, en ja, dan krijg die ineens versneld alles mee, wat ik nu al tien jaar op, uh, op aan het schikken ben, om daaronder onder de knie te krijgen. Mm -hmm. En het idee, de, het idee is samengegroeid met Jean-Pierre Ollevoet destijds, die zag, die zag dat ik een beetje op zoek was van maar wat ga ik doen met mijn alpine kennis. Ik ben dus ook een keer de gaan begeleiden of de Kilimanjaro. Want uiteindelijk is dat, is dat niks uh, wat ik graag deed. Oké, okay, dat mm -hmm. was leuk die reizen. Maar de mensen die daar mee gingen, die hadden een, een bepaald doel. En dat was die een bergtop bereiken. Terwijl ja, ik, ik deed zoveel andere dingen graag. En, en het idee is gekomen van kijk, jij mijn jaarprogramma... Ik, ik, uh, ik neem vanaf nu gewoon een bende gemotiveerde jong gasten mee. En ik laat een selectietest doen, zodat ik weet van wat voor vlees we in de Kuip hebben. En dan daarmee zijn we van start gegaan.
1: Mm -hmm. Selectietest, ja, dat is interessant om uh, even over om door te gaan. Want bijvoorbeeld een gast zoals de Sam. Had jij, had jij op dit moment al een, een, een zeker palmaris opgebouwd, voordat je je aanmeldde? Uh, bij mijn coach?
3: Ja.
2: Um, ik, ik had... Jaar ervoor een alpine stage gedaan met, bij, met KBF mm -hmm. in Utstel of zo, denk ik. Dus ik had inderdaad uh, twee um, sneeuwtopjes en zo, gletscher oversteken en ja. zo wordt gedaan, maar voor de rest niks. Um, inderdaad, niks. Um, nu is dat ook niet een vereiste bij mijn coaches. als als dat een selectiecriteria uh -huh. gaat. Wordt Um, Rotsklimniveau gevraagd rond uh, 6A, wat eigenlijk echt niet hoog is. Um, zeker in tegenwoordig ook, hey, um, Als je begint met klimmen, even uh, mm -hmm. een half jaar of zo, afhankelijk van. Uh, zo mensen dat sneller bereiken enzovoort. Maar 6A is echt voor iedereen naar mijn dingen heel makkelijk haalbaar. Um, als je erop focust. Daarnaast moet een conditietest af liggen. Um, die... Door het gereel Bouillon-Fres gewandeld. Zo'n dus wandeling van Sanne, ik denk dat jij de cijfers is gemeer dit van 30 kilometer en redelijk veel hoogtemeters. Maar Sanne, weet je dat? Uh, 32
0: kilometer en uh, 1500 hoogtemeter. Oké. Okay. Met de rugzak. Met rugzak.
2: En die moet, ja voilà, met een rugzak. En die moet gewandeld worden onder de 6, 7 uur of zo. Wat stevig doorstappen is. Ja, onder de 6 uur, voilà. Wat stevig doorstappen is, maar ook niet schandalig. Um, je hebt een soort klimuithoudings, klimconditietest, een nadrietest, mm -hmm. waarin dat je op meer dan 200 punten moet halen. Um, en dan inderdaad uh, ja, een beetje een palmares voorleggen, maar in die tijd was dat inderdaad die twee toppen. En dan wel trekking die ik al had gedaan enzovoort. En een um, <tieft> en motiva motivatiebrief uh, schrijven en een keer dan dat is voor toegangsweekend, de selectieweekend en dan een keer op gesprek komen. Ik kan mij zelf niet superveel meer herinneren. Ik denk dat waarschijnlijk Sammer met een toegangs euh, <laughs> of een motivatiebrief heeft. Uh, ik heb die zelf niet meer. Dus het is misschien nog grappig zijn dat ik die eens een keer terug zou lezen. Um, ook van de, de klimproef enzovoort, de nadrietest ja ik weet dat allemaal wel destijds, eh, ik, weet wel, ik kan me nog herinneren dat dat spannend was enzovoort. Uh, dus eerst een soort nadrietest in een klimzaal, maar dan zag ik al wel direct, dat waren denk ik mijn tiental, van oké okay, ik zit hier wel boven de 200. En ik zit hier duidelijk bij ah, de betere, een klimtest uh, in Amsterdam toen dat we hebben gedaan. Uh, was ik ook door. En dan die wandeling. En dan merk ik wel, eigenlijk, dat was bij ons echt heel mooi. Ik denk dat er ook nog niet zo'n grote druk uh, was. Ik denk dat het zelf een beetje bij ons met de bouillon wandeling al duidelijk was: eigenlijk, wie had er... met de A3 waren er al een paar afgevallen. Mm -hmm. uh, met de Klimtest in Amsterdam waren er al een paar uh, minder goed. Dus het was denk ik tijdens bouillon -fres al redelijk duidelijk. En nou eigenlijk al. Ik heb het altijd heel mooi gevonden. We zijn eigenlijk al gewoon aan een stevig tempo als groepje beginnen doorwandelen. En ik weet zelfs dat we waarschijnlijk nog een beetje weer aangemoedigd door Sanne en Christophe, die destijds mee het project eigenlijk samen met Sanne Trok en GP mogelijk ook. En alleen maar, het is hier uh, nee, om te stelten. Dus, dat wij zoiets daarvan gaan maar als groep halen wij dit wel binnen de 6, 7 uur. Mm -hmm. Dus we gaan hier niet competitief elkaar. Uh, we gaan er een gezellige wandeling van maken ofzo. Dus. Dus dat is voor mij de dus tijdens die ingangstesten geweest eigenlijk. En inderdaad, maar de wandeling was duidelijk deze, met deze groep van zes gauw verder. Uh, en de, de anderen vallen af. Wat ik wel heel interessant vind, dus ja, ik heb daarna uh, enkele groepen zien passeren, maar niet echt uh, op een beetje op afstand die toegangstesten uh, gevolgd, zeg maar. Uh, wel gemerkt uh, dat er veel meer interesse is gekomen, dat ook veel sterkere klimmers aankwamen. Waardoor dat, dat in niveau, zoals ik zei, van 6a, eh, dat is eigenlijk een beetje standaard klimmen tegenwoordig, die er niet allemaal, maar er zijn er wel meerdere die tot in de zevende graad klimmen, misschien soms bijna tegen de achtste graad uh, plakken. Dus dat is wel redelijk impressionant. Um, natuurlijk, dan moet je de vaak zeker in Alpine uh, dingen wat dat dan nodig is. Maar ik denk wel, uh, moest de Kiek vandaag die toegangstesten. <laughs> Moeten doen, weet ik niet of ik puur de prestaties uh, erdoor zou gaan. Maar wat ik wel heb geleerd, is eigenlijk door eigenlijk vooral de laatste twee jaar die ik mee te volgen, en zeker het laatste jaar eigenlijk, was ik wel redelijk echt van de indruk dat, ook al krijgen wij een motivatiebrief binnen en een palmarès, en gaan we een nadriek afleggen, wat er tegenwoordig mensen, denk ik, makkelijk in de 6700 prima, uh, terwijl maar 200 nodig is. En voilà, kunnen die allemaal goed klimmen en lopen die bonvres misschien in vijf uur enzovoort. Wat mij heel hard is opgevallen, dat ja, we gewoon heel hard kijken naar de personen die meedoen, hoe dat die in groep vallen enzovoort. En ik was heel erg onder indruk, zeker afgelopen jaar. Ik denk dat we moesten kiezen uit een twaalftal mensen en dat ik echt op voorhand zag naar alle gegevens die we hadden verzameld. palmarissen, eh, motivatiebrieven... Eh, en dat ik kreeg zoiets had van: hoe in godsnaam gaan we hier, zes, welke zes mogen er, welke zes moeten er uh, achterblijven? En eigenlijk door gewoon, en nou, een avond heb we een gesprek gehad, denk ik, in groepjes van drie. Sam heeft dat heel erg gecoördineerd, maar ik vond dat echt verbazingwekkend, want eigenlijk op basis van die, die gesprekken, zonder nog maar te kijken naar de palmarissen op die naaldrietesten en, en hoe snel als ze in Boemel-Vres wandelen, was eigenlijk al gewoon duidelijk: deze zes zitten we samen. Daar kunnen we mee verder. En dat klopte dan ook inderdaad met hoe dat ze zich hadden eh, gepresteerd zeg maar, in dat weekend. En de andere zes die niet meededen, was inderdaad, die snapten ook waarom dat ze er niet bij waren. Sommigen zoiets van, ja ik denk dat ik, hey, ik kan over twee jaar terugkomen Anderen die inderdaad, want het is eigenlijk een project voor jongeren tussen uh, jongeren, volwassenen. dat is altijd een beetje, maar laten we die allemaal jongeren noemen, of jongvolwassenen inderdaad. Het is vanaf 18 tot uh, 25 jaar, maar soms mm. er wel een 25-jarige dat, dat je wel ziet, want die heeft hier potentieel, maar we kunnen die dit jaar niet meepakken. En mogelijk wordt er wel een keer gezegd van, zie, jij mocht over twee jaar terugkomen, dan valt, je wel terugkomen en sport. Maar dat was wel heel erg van een, een indruk eigenlijk, um, hoe dat eigenlijk toch allemaal samenvalt. En dat ook al hé, die minimumcriteria van een deftig klimniveau en een conditie enzovoort, dat het vooral ook echt heel veel groepsdynamiek was en motivatie en, en al. Het en, ja, was, was interessant om eigenlijk 20 jaar geleden, bijna of 18 jaar geleden, um, erin te zitten en nu eigenlijk te zien hoe dat uh, zich van, vanzelf ontplooide eigenlijk.
3: Ja. Yeah.
1: Ik denk dat Sanne er zo meteen wel een aanvulling op kan geven, Maar het is interessant om te zien, want er zijn veel disciplines die jullie hè? Dat is straat alpine, multi-peach, toerskiën, ijswatervalklimmen, expedities. En dan enkel, zuiver en alleen afgaan op, op de sporttechnische vaardigheden en klimniveau. Dat, dat zou inderdaad uh, niet een doorslaggevende factor moeten zijn, zeker. En dan denk ik dat je eigenlijk meer psychologisch profiel uh, doorslag uh -huh. heeft uh, waarschijnlijk om... Uh, uh, niet dat er een noek af moet zijn bij, de, bij degene die uh, misschien uh, op een gezonde manier moet toch een beetje de motivatie hebben. En, en inderdaad, zoals je zegt, groepsdynamiek. En ja, waarschijnlijk uh, Sanne zal Sanne daar uh, wel kunnen op aanvullen, die doorzetting. En dat er de andere componenten die voor die, die andere disciplines gelden, die, die gaan misschien uh, meer doorslag geven.
3: Ja, ik
0: heb uh, ik natuurlijk het voordeel dat ik vanuit mijn beroep... Uh... Ik heb ook een aantal jaar de, de opleiding Paracommando of, of Special Operations of wat je dat ook wilt noemen. Ik ben daar wel mee. Uh, ik kende dat goed, dat proces. van hoe dat je, en, en ben de mensen die er op het eerste gezicht allemaal hetzelfde uitzien hoe dat je die kunt beoordelen op karakter en, en uithoudingsvermogen. Um, en, en dat heb ik natuurlijk ook wel meegepakt in het, het Mancoach-project. Dus die, die, al die proeven die we ze opleggen, dat is uiteindelijk maar... Iets om ze, om ze iets te laten doen. Mm -hmm. Maar wat wij tijdens die, dat weekend en dat tijdens die, na die vooral naar kijken, was van hoe zijn die mensen? Hoe reageren ze op tegenslag? Of op, uh, hoe reageren ze op als ze moe zijn? Uiteindelijk, dat is een van de beste criteria. Je maakt iemand goed moe, je laat die 30 kilometer wandelen. Uh, dan gaat je s'avonds uh, in, dat, in dat motivatiegesprek. Uh, dat, dat duurt vrij lang. En als morgens gaan ze nog eens gaan klimmen in Amsterdam. Het is dan in februari, meestal rond, de, rond het vriespunt. Het kan dan eens regenen. Uh, allee, en, en dan, dan krijg je echt een goed beeld van hoe dat iemand is uh, zelfs al is dat mijn 18-jarige op dat moment dus die, en uiteindelijk we hebben dan nog maar drie dagen om iemand te evalueren en dan begint het traject pas en uiteindelijk moet je dan denken van ja, ik ga nu de komende twee jaar met deze groep mensen van zes uh, ga ik al mijn vrije tijd doorbrengen dus. en die mensen ook dus dan is dat wel heel allee, es eigenlijk essentieel dat je, dat je in een groep uh, kunt werken dat je geen individualist hebt ja. of, of dat je niet daar bent om de sterkste of de beste van die groep te zijn. Want dat is absoluut niet de bedoeling. Mm -hmm. Gebeurt dat?
1: Of is dat al gebeurd? Hè? Want zes man, van, van de hoeveel aanmeldingen zijn er meestal... Die... Goh,
0: tussen de twaalf en de achttien. Ja. Dat het gemiddelde dat zich aanbiedt.
1: Ja. ja. En je hebt die selectiedagen, die, die drie dagen, gebeurt dat? Dat er, dat er afvallen tijdens of na bepaalde stages, of als ze bepaalde disciplines gedaan hebben, en dan zeggen ze, oeh, dat is toch niks uh, voor mij? Of wat er ook, je...
3: mm -hmm.
0: ook al gebeurd is, is dat er maar vier of vijf konden beginnen. Dus dat we niet, het is niet omdat er zes plaatsen zijn, dat, je, dat we ook eender wie dan nog die plaatsen laten opvullen.
1: Oké. Okay. Mm -hmm.
0: dus er wordt echt wel naar gekeken. en uh, Dat is natuurlijk wel een nadeel. Hè. Uiteindelijk, meestal zijn we met vijf, vijf minimum doorgegaan. Uh, dat er dan de ene niet, niet door was. Maar dat ook al gebeurd is, dat er in de eerste, het eerste halve seizoen, eigenlijk in het voorjaar. Want we uh, beginnen met de ski stage. Uh, een, die dan moeten leren skiën. Hè? Dus, want het jaar erop gaan we gaan toeskien. Sam bijvoorbeeld heeft leren skiën dat man coach. Sticht, ja. Uh, en dan, en dan uh, de eerste volgende stage is al kalk uh, klimmen in prel, meestal in een verkoor. Ja. En dan uh, daar wordt heel veel druk op die stage gelegd. Hè? Dus met, we werken met een systeemgids vandaag. Hè? Dus je moet alles voorbereiden. Van op de camping, tot dan een instijg, heel de route voorklimmen met uh, één of twee naklimmers. Uh, de afdaling vinden, de rappel leiden en terug naar beneden. Dus iedereen moet dat één keer doen in die eerste stage. En zo gaan, in al die stages gebeurt dat. Maar je kunt je dat wel voorstellen. Iemand die, die, ik heb er al daar mentaal zien kraken en dan, dan was het ook een, exit, een exit momentje mm -hmm. En uh, dat exit momentje is gebeurd. ondertussen uh, ben ik vegetarier, maar vroeger op de terugweg naar België uh, stopten we in de Buffalo Grill langs de snelweg in Frankrijk. Aha. En uh, daar heb ik eens iemand uh, in de eerste groep al uh, gestuurd. Hij heeft gezegd, het stopt hier voor u. En uh, het, het Buffalo Grill moment, dat gaat twintig jaar later nog altijd mee. Van, van, Zit dat je niet in de Buffalo Grill buiten gesneden wordt? <laughs> We gaan al lang niet meer naar de Buffalo Grill, maar het wordt daar nog altijd mee geassocieerd. Moest je er een van de volgende keren stoppen,
1: dan weet uh, iemand van de groep hoe laat dat is. Ja. ja. <laughs> maar, dus... Uh... Zoals Aysam, jij, jij hebt leren skiën uh, tijdens een van die stages, of de eerste stage met Mount Cojan. Ik veronderstel ja. niet dat dat op de piste was dan.
2: Um, de eerste twee dagen wel, ja. De ah, eerste ja. twee dagen wel, uh, zoals de basisdingen. Ik had een beetje bij ons in de geluk, uh, het geluk dat wij drie goede skiers in de groep hadden. Twee middelmatige, en ik, uh, ik had nog nooit geskield. Dat is straks, En uh, Joris en Robin, dat waren twee middelmatigen. En ik denk dat die allebei een beetje bluften: van ja, maar wij kunnen wel skiën. Dus er was redelijk snel gezegd: van ja, maar we zitten niet meer vijf die kunnen skiën. En één iemand met Niet. Dus ik heb toen gewoon privéles uh, gekregen, wat mij, denk ik, heel erg heeft geholpen. Ik moest Joris en uh, Robin, ook hadden gezegd: van wij kunnen niet zo goed skiën. Dan hadden we misschien die privéles al moeten delen. Dus ik heb daar wel geluk in gehad. Maar inderdaad, sowieso iemand coacht, is wel jaar nadien uh, te gaan tourskiën. De, de skistage is ook in Chamonix, waar je heel veel buitenpistmogelijkheden hebt. Um, de Vallée Blanche, waar je kan afskiën, waar we ook echt wel dat met iedere groep wordt gedaan. Dat ook wel even voor diegenen die de die eerste keer deftig in de berg zijn. Dat zal bij mij dat ook echt wel geweest zijn. Het is dat wel impressionant om even die, die af te skiën en al die bekende bergen en um, ijslijnen enzovoort, uh, te zien liggen. Uh, dat is zeker dat. Maar dus redelijk snel werd ook wel toegelicht op, uh, ja, op het buiten skiën enzovoort. Mm -hmm. um, en eigenlijk ook, um, je hebt kiekt, daarna heel veel buiten pistes geskied enzovoort en ik ben ook eigenlijk nog maar de laatste drie, vier jaar een beetje terug beginnen koppelen van aan mijn basistechniek te werken op een piste enzovoort. Maar inderdaad, ik heb eigenlijk echt wel buiten de piste voornamelijk leer uh, fouten uiteindelijk ook wel uh, maar inderdaad dat was uh, mm
1: -hmm. ja. en we hebben nu twee stages aangehaald maar hoe dat die twee jaar eruit zien short break sticky tips podcast is supported by maker of beast als coach heb ik al vele klimmers begeleid heb je het gevoel dat je vast zit op een bepaald niveau heb je een klimtrip gepland en wil je optimaal voorbereiden Misschien is het moment wel daar om samen te werken met de coach. Stap 1 is actie ondernemen. Stap 2 is nagaan nou hoe ik je kan helpen. Meer details op coachmatipinbe. Je kan contact opnemen via de website of via de socials. En terug naar de show. Oh. Zeg Sam, ik heb altijd gedacht dat jij in dezelfde lichting zat van de Maxime? Nee,
2: nee, nee. Ik heb Maxime was een 3. Oké.
1: Ah ja. Oké. Okay. Aha. Ja.
2: Maar ja, ik, misschien nu ook nog, maar zeker die eerste lichtingen, die hebben zo echt heel veel kraasbestuiving gaat eigenlijk. Oh. Oké. Okay. Dus en het feit dat Maxime eigenlijk niet ver van mij woonde, en ja, samen dan klimmen in de climax, enzovoort. Maar, ja. Nou, we uh, Anne, aan, enzovoort, uh, ik heb nog heel veel contact met mevrouw eh, vrouw van Sanne, en dan uh, zo Nelson ook, enzovoort.
1: Ja, de Nelson, inderdaad. En de, maar de Nelson en, en de, de Mess, van, van Maxim zijn lichting?
2: Um, Nelson zat bij Maxim, Jonas van der Maas zat bij Maxim. Uh, wacht, sorry, was dat. Um, Nelson, Jonas, Tim de
1: Maxim.
0: Bram en Marijke.
2: Marijke
1: en Bram, inderdaad. Wannon, ah, ja. is klopt? Ja, ik dat ik helemaal nog wit van de water ja dat, dat is ja, dat zou ik, of... ik
0: elke lichting uh, per naam kan opnemen ja Amai,
1: zalig ja en van die mannen zijn, zijn er intussen ook in het buitenland. en Elson in Noorwegen zeker en Team ja. Zit ergens uh, rond de Ansi. Uh, straf
0: en, uh, en Jonas is berggids geworden in Zwitserland we ja berggids. oké die woont in Wallis ja, uh, uh, Jasper van Mount Coach 1, die woont in het zuiden van Frankrijk. En die heeft er ook uh, zijn leven uitgebouwd. Dus dan niet zo ver van u zitten.
1: Ja, oh, knap. Ja. Oké. Okay. Allright, Zen, ik uh, het woord aan u geven. Um, om even te, de opleiding te, te kaderen. Ja.
0: Goed, dus ja, dus Mount Coach, uh, zoals ik al eerder aangehaald heb, dat was op basis van, van mijn jaarprogramma in, in, uh, in de jaren negentig. En. Uh, dat is dus met de seizoenen mee, en meestal is dat in het voorjaar kallig klimmen bij mij, multipitch, uh, in de uh, van Frankrijk of waar dan ook, uh, naar de zomeralpinisme. Um, dan gaan we richting de, de... najaar, was het dan graniet klimmen, maar Artief ook nog. Ik ben, ik ben zelf vier keer in Yosemite geweest, by the way. Elk heb je dan ook vier keer beklommen. Um, dan in de winter gaat het over naar, naar ijsklimmen. Uh, toen nog in februari, is wat het hoogseizoen. Um, daarna ijs-tourskiën uh, in, in uh, paasvakantie. En dan uh, gingen we terug naar uh, een, een zomerstage advanced, zal ik maar zeggen. Uh, een dolomietenstage in september. Uh, met de, de, de belangrijkste toppen in de dolomieten. Een stage winteralpinisme. Uh, en dan uiteindelijk pas de expeditie. Dus als, zo ziet het er nu uit. Aangevuld met een aantal weekends in België met touwtechniek. Uh, er zijn drie touwtechnieke weekends. En uh, stage-equiperen ook, uh, die daar in, inclusief in de, stage, in, de, in de opleiding zit. Ja,
3: dat dus, er... dus het is een heel,
0: een heel hmm. totaalpakket. Uh, ook een deelname aan. Vroeger was dat de endorfine, die, die wedstrijd van de VBF en, uh, en nu is dat de, de 12 uur van Dornal, dus zo van die uh, alpine competitiekes, die er wat, wat tussen gesmeten werden. Um, ja, maar het is dus wel uh, echt vol tijd voor de studenten in juni. Voor de rest is het wel echt, echt elke schoolvakantie.
3: Mm -hmm.
1: En dat zijn ook verplicht onderdelen. Het is niet dat je daar uh, zaken van uh, kan skippen. Dat, 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 is, dat zit in het pakket en dat zijn zaken die moeten waar iedereen moet uh, aan deelnemen.
0: Als er is iemand een stage mist door een blessure... of door een sterfgevallen familie of wat dan ook... Oh, ja. uiteraard doen we dat niet moeilijk over. Want het is wel de bedoeling dat je, dat je alles meedoet. En er is tegenwoordig ook, uh, sinds een aantal jaar... Uh, sinds drie lichtingen, denk ik... In, uh, het, het man-coach-engagement. Man um, waarbij dat ze een papier moeten ondertekenen... dat ze zich later ook engageren voor activiteiten bij de KBF... zoals lesgever worden... of uh, mee in het Belgian Revolting Team gaan werken of in de club, weet ik wel wat voor ding op je nemen, een klimschool of zo, dus dat ze actief betrokken worden bij, bij KBF-activiteiten of bij clubactiviteiten.
1: Ja, om en, deel en Wat, van we, nu, wat we nu zien is dat even. er... Sorry.
0: Ja, wat we nu zien is dat er uh, van de huidige lichting instructors Alpine Climbing, dus de, de leerwachten van vroeger, dat daar heel veel ex-man-coaches in zitten, waaronder Sam en, en Anne, uh, mijn echtgenoten trouwens, die... Hmm. Die, die mee les komen geven in mijn coach En dat is goed, want ik word een jaartje ouder en ik kan niet alles blijven doen. Uh, en, en wie is er beter dan de Sam om uit uh, te beklimmen?
1: Om, om dat laatste ik gemist. Beter dan Sam? Ja, wie, is,
0: wie, wie is er beter dan de Sam om, uh, om een noordwand te, uh, te leren beklimmen? Hè? Dus, uh, om ah, ja. dat, pure, dat pure alpinisme over te geven, of door te geven aan de jeugd. Is dat, is dat zo, Sam?
1: Is dat daar waar je, uh, je voorliefde ligt? Uh... Uh, ja
2: uh, sneeuw en ijs toch wel dat was bij ons redelijk snel um... je ziet dat ook een beetje misschien afhankelijk van uh, de lichtingen en de interesses en zo maar tijdens onze eerste alpine stage we kregen toen uh, van Jean-Pierre Olvoets GP. en die moest vroeger door dus onze stage stopte een dag of zo vroeger door een overlijden dan in de familie of zo we meer rust en ik kunt er wel eens wel jammer wat gaat er hier hey, is hier nog niet gedaan, we zijn hier voor een week, enzovoort. En hij gaf wel aan van, oh, jullie met jullie kunnen, jullie kunnen, we waren in Chaminit toen de goulottieré uh, beklimmen, wat op zich een redelijk ja, eenvoudige grot is, dat is nog um, ja, tegenwoordig in juli zijn uh, zeldzaamheid, maar uh, dat is nu al bijna 18 jaar geleden of zo, denk ik. Dus um, toen waren de condities in juni, juli nog goed om ook nog ijs te klimmen en dan zijn wij inderdaad een beetje met onze twee bijlen, dat is op een moment dat je dat nog allemaal heel impressionant in koel cool vindt en zo, zo twee ijsbijlen vast uh, mee te pakken. Uh, zijn wij de grote cheree gaan klimmen en eigenlijk was ik, Jannik Koen Aan en, en wij vonden dat met vier. En Joris was ook niet bij om een of andere reden. Uh, zo fantastisch en dan is direct die liefde voor Golotte uh, uh, ja, wij die direct ontdekt enzovoort. En ik denk uh, ja, wij hebben ons heel hard op Toegelegd. En dan zeker ook was er al uh, een beetje, wel, toen waren we nog maar met twee groepen. Dus was er was al een zekere kruisbestuiving met de eerste groep, met Ann Stijnen, en zo, bestaat Hans uh, en, en Jasper. En dan zeker al de derde groep erbij kwam, met Maxim, Nelson, Bram, ik het uh, Marijke uh, en Jonas. Ja, je merkte wel dat wij allemaal zo heel hongerig waren naar die ja, grote ijslijnen. Um, en dan inderdaad, ja, dan is de stap naar meer Noordwanden enzovoort um, wel gelegd en ik denk ook dat we misschien Sanne ook in het begin ergens aanhalen van zei van niet de bouw van een sportklimmer ik heb dat even min, ik ben ook redelijk uh, zwaar, ietske zwaarder gebouwd um, en ik merk wel dan, ja, dat mijn lichaam gemaakt is voor lange Dagen, met weinig eten, afzien, kou, um, dat ik er goed tegen bestand ga. en dat ja. wel, zeg maar, maar, ja, Mijn uithouding daar ook echt heel hard op is afgestemd enzovoort. Ook met mijn werk dan, waarin ik ook wel makkelijk dagen van twaalf uur werk, uh, soms wel langer zelfs, um, dat zorgde er allemaal wel voor. Van, en dat ik ja, merkte van, ja, deze is mijn ding en ik moet ook niet veel erbuiten trainen of onderhouden om toch stevige dingen te, te kunnen doen enzovoort. Terwijl dat ik dan misschien in, 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 in trots klimmen enzovoort. Um, veel meer zou moeten doen en veel meer s'avonds nog in en dan, dan, lang een lange dag werken nog in een klimzaal moet geraken om, uh, om dat op een deftig niveau te kunnen. Merk dan ik nu dat ik eigenlijk met heel weinig <laughs> middelen toch op een deftig niveau alpine dingen kon doen enzovoort. Misschien ook ergens jammer dat ik nooit echt heb geprobeerd om dat serieus te nemen. Om te zien dat als ik eens een keer specifiek trainen wat er dan uitkwam, uh, mm -hmm. dat ook. Uh, dat eigenlijk wel een beetje een laksheid en een laagheid of zo. En, well, met, met weinig training kan ik hier al well, zoek ik wat met het meeste gelicht is enzovoort. Dus dat is ook wel dingen. En ook, uh, zoals daar het aanhaalt, van het engagement. Dat er nu ook uh, mijn coaches
3: uh,
2: aangaan, van in de toekomst wil je we wel instructeur worden. Dat is voor mij ook echt op een gegeven moment een beetje de klik gemaakt. Want als ik vroeger in de bergen was. Ja, was dat echt voor mijn eigen. Um, als ik een gids met klanten zag, uh, dat had ik bijna medelijden met die gids. Uh, van, ja, ik snapte dan niet. Uh, mm -hmm. dat was, um, nou, ik, ik zag mijn eigen niet zo in de bergen gaan. In maar ik merkte dan wel, uh, ja, door zowel van die ervaring op te doen enzovoort, je hebt alle ervaring van de boekjes die je mee kunt geven in stages, en welke knopen dat je moet leggen, en welke reddingstechnieken, en hoe je een ijsvijs moet draaien. Maar daarnaast, bij kijken, dat je niet leest in de boekjes, maar dat echt wel je dag doet slagen of niet. Zeker als het over alpinisme gaat, hey, al meer alpinisme, een goed bivak, um, uh, ja, dan kan je kan dan gaan eten en drinken s'avonds, ook al zet ik moe, en, enzovoort. En het was eigenlijk door dat gewoon al aldoende uh, met, met, met Maxime, met Nelson of met anderen te gaan klimmen, dat ik merkte van... Ja, ik heb hier eigenlijk een soort kennis die, die, voilà, die niet in de boekjes geschreven staat, die je normaal niet ah ja, of, ook wel doorgeeft, maar dat je niet direct aan denkt, want je denkt dan in eerste plaats aan de veiligheid en de technieken. Um, dat is een heel, ja, en dat ik zo merk ik heb wel voldoening aan deze kennis mee te geven, want ik zie ook dat deze dingen, naast al hetgeen wat ze hebben meegekregen, bepalend kan zijn voor een succesvolle beklimming of niet. En dat heeft ook voor mij destijds eigenlijk een beetje de deur naar, ja, ik wil toch instructeur uh, worden, uh, een beetje geopend eigenlijk. En dat gaat echt over heel stomme dingen. Zo. <laughs> Vaak, maar je merkt dat ook dat iedereen zo een beetje verbaasd is, voordat dat iedere keer terugkomt. Bijvoorbeeld, ik wil zeg zeggen, in een bivak, in een bivakzak, uh, wat ik doe mijn onderbroek, of mijn broek, tot op mijn enkels. Ik doe die nooit uit. Dus ik doe die naar beneden tot op mijn enkels, waardoor ik de volgende dag niet moet gaan zoeken in die slaapzak waar die boek zit enzovoort, en dat ik die echt gewoon terug naar boven trek. Maar ik heb wel de nood dat mijn lichaam een beetje kan ademen, dus ik kan die ook niet heel de nacht aanhouden in mijn slaapzak. Dus dat wel echt over zoveel stomme dingen, maar ik merk van de en dag, maar altijd als ik dat zo vermeld ben, of, of, of inderdaad, s'avonds, koken wij warm water op in, uh, in een, in een algine, een soort drinkenfles. En steken we die bij ons in de slaapzak. En al, hey, dat zijn allemaal heel simpele dingen. Al blokken ijs klaarleggen aan je tent voor de volgende ochtend te, te koken. Dat vuurkje aan het hoofd van mijn slaapzak. Dat ik eigenlijk in mijn slaapzak nog uh, een soort van wakker worden. En eerst een warm water kan maken enzovoort. Zonder dat ik uit de slaapzak kan komen. Maar dat zorgt er wel voor. Dat soms, hey, ik heb het al meegemaakt. Dat als het vuurkje te ver weg ligt. En je hebt geen goesting, je hebt al drie dagen geklommen, dat je die vierde dag zegt van goed, we slapen net tot het niet zonder is en we gaan naar beneden of zo. Um, mm -hmm. En het zijn zo die kleine dingen dat ik wel, merk, dat, ja, die, die kan ik doorgeven. En je merkt vandaag ook dat daar de huidige man, dat ze daar echt wel oppakken en dat er wel uh, een beetje schelks mee wordt gelachen, maar dat er achteraf ook wel terugkomt van ah, ja, dat pak ik mee. En andere dingen ook niet, dan moet je natuurlijk maar kiezen, maar ja, dat is wel mm -hmm. uh, de...
1: Um, met zo zaken over te brengen en instructeur, dat is allemaal een beetje meer uh, uh, gelijk getrokken. Er zijn zo wat standaarden vastgelegd van kijk, dat zijn de dingen die je moet doen, dat zijn dingen die je niet mocht doen. En dat is bij het sportklimmen ook. Uh, van, zo moet het gebeuren, niet anders. Totdat je in situaties komt natuurlijk, waar je dingen uh, moet doen wat je niet geleerd hebt. Of, of zaken die, die je doet die fout zijn tussen acties. Um, ja, zeg maar. Ah nee, ja.
0: Ja. Mag, ik daarop, mag ik daarop inspelen? Ja, ja tuurlijk. Ja, dus, dus uh, we, hebben, we hebben zoiets dat, dat heet de man coachtechnieken uh, En die staan in geen enkel boekje vermeld. Mm -hmm. En die worden tijdens onze, onze stages en opleidingen meegegeven. En die staan, um, die zijn grosso modo in lijn met de KBF-leerlijn. Maar er wordt echt wel veel meer meegegeven. Ook uh, bijvoorbeeld wat heel diep ingegaan op uh, rappellen voor, of afdalen voor gevorderden. Uh, wat als misgaat, wat als het touw te kort is, wat als het touw vastzit, al dat soort dingen dat, dat wordt effectief ingeoefend. Uh, met, met een tijdje hebben we ook dat big wall technieken erbij gesmeten. Uh, Daar leert je ook enorm veel van. We hebben specifieke reddingstechnieken die, die vrij bijzonder zijn, die ook wel standaard geworden zijn in de KBF, maar dat komt ook wel grotendeels uh, vanuit mancoach. En, en wat dat in mancoach steekt, komt ook vanuit mijn vroeger werk uh, in Amsterdam, maar dat we dagelijks met -dag 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 touwtechnieken uitvinden. Dus... Uh, ja, mm -hmm. en, en coach is heel hard uh, toegespitst op specifieke technieken die snelheid en veiligheid verhogen in, in moeilijke alpine omgevingen. Ah,
1: dat, zijn zaken die... dat zijn de waardevolle zaken, denk ik. en uh, Alexander had het in zijn laatste podcast, Climbing uh, Gold er ook nog over. Van, Kijk, uh, het is goed dat je alles weet vanuit de boekjes en de standaard. En dan speelt je ervaring en dan kun je, kun je afwijken en. Het is niet omgekeerd, het is niet goed natuurlijk. Hè. Je moet de basis wel hebben, maar veelal is de praktijk improviseren of, of op een heel andere manier werken dan dat het uh, um, ay, voor, ja. uh, voorgeschoteld wordt. Nu, hè, zoals die algine, dat is interessant natuurlijk, dat is goed dat je is, dat, is goedig, dat dat je die zaken leert, hè? dat je, dat je s morgens niet met een bevroren blok aan de slag moet of zo. Zijn er, zijn er wel zo van die zaken, Sam uh, of Sanne, die, die jullie proefondervriendelijk gevonden hebben? Van oh, oké, okay, had ik dan maar
0: op voorhand geweten of zo. Hè? Ja, absoluut. Uh, voor mij op zijn minst, uh, ik denk mijn eerste expeditie uh, in, in, in Alaska was in 2003. En dan hebben we de Mount McKinley of Denali beklommen. En dat was de. Min 40 morgens in de tent en dan leert, dan leert je dingen. Hè. Dat is, uh, dat, dat is, uit die expedities hebben we zoveel veel, veel dingen meegepakt, die dan ook achteraf weer een mancoat gestoken zijn. En Sam heeft zeker ook uh, met, met zijn dingen in Alaska duizend uh, ijskoude dingen gedaan. Dat zijn allemaal van die details die je u, u leven redden. Niet 100%, maar wel zeker veel aangenamer maken. En misschien ook wel op de, op de lange termijn.
3: Mm -hmm.
0: Dus uh, ja, daar zijn, zijn wel wat voorbeelden van. We kunnen een hele podcast mee vullen, waarschijnlijk. Uh, maar maar de Nalgene of, de, of de, de, ja, de, de warmtefles. Ik heb er een mooi woord voor. Uh, ik weet niet. Nalgene is een merk, hè, maar. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat is iets wat, dat van mij komt, sowieso.
1: Hetgeen, hetgeen dat jullie doen, ik, ik wil even verder gaan op, op hetgeen dat Sander net zei. En, die, en waar hij het het beste bij voelt. En, um, jullie doen natuurlijk voor, voor de doorsnee klimmer, doen je al sowieso fantastische zaken. Hè? Dat multi die expedities en zo. Maar samen. Ik weet niet, het is niet dat ik zo kort de mountcoaches opvolg, maar ik weet bijvoorbeeld, je hebt de Eiger de Noordwand gedaan, samen met Maxime. En je hebt ja. de Moonflower-buttles, dacht ik, in, ja, in ook gedaan. En dat zijn toch zaken die <tie> ook waarschijnlijk niet voor een doorsnee Mount coaches zijn weggelegd. Of waar niet iedereen aan begint.
2: Nee, nee, zeker niet. Ik denk... Um... Dat veel mancoachers, um, ook als ze eraan starten, die misschien wel met die droom zitten of met een soortgelijke droom zitten. Dat was voor mij ook. Um, ik weet dat toen dat kick begon te klimmen, was er in Nederland een redelijk actieve scene, ijsklimmers, uh, Rotterdam en Boermans enzovoort. Uh, die hadden ook een Nederlands ijsklimteam en uh, nu nog, maar toen was dat ook als eerst opgericht enzovoort. Ik weet dat er zo toen, binnen de Nederlanders, naar Arwa Towers zijn geweest en, en zo, enzo, dat zijn allemaal um, bergen in de Indische Himalaya, in de Himalaya. Um, ah, dat waren voor mij wel direct samen met de eigen Noordwand in de Juras. Ook um, als je met mijn coach de Vallée Blanche afskiet en zie je supercool waar liggen liggen enzovoort. Mm -hmm. Dus dat, dat was allemaal direct... Dat is zeker ook niet... Um, en soms, dat, ja, dat is wel een beetje de vraag van, wanneer ben ik daar klaar voor? En, en als ik me coach het heb gedaan, misschien ben ik er dan klaar voor. En dan is dat ook een ontdekking van, oei, toch nog niet. En dat groeit uh, gradueel. Um, ik weet dat ik er ooit eens een keer mee met een gesprek over had ook. Dat is van, ja, maar ja, eigen hoort, die moeilijkheden op zich zijn niet moeilijk. Ey, dat, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar het is wel lengte, bivakmateriaal je kunt niet terugkeren enzovoort. En, ey, ik weet dat ik toen met hem zoiets zei, maar zei dat ooit al een keer in een route moeten terugkeren. Ah, uh, oh, nee. Ik zeg, ja. Of je ooit al eens een keer zelf een berg afkruipen. enzovoort. Mm -hmm. En dan, ah oh, ja, nee, dat is nog niet... En dan, ik zeg, ja, ik raal het u niet aan of zo. Maar eigenlijk zijn dat wel dingen die eens een keer gekomen voordat je eigenlijk een beetje met een zekere vertrouwen of zo in de wand als een eigen kunt kruipen. Want ey, daarin terugkeren is echt miserie. En dat zijn ook dingen die gaandeweg zijn gebeurd. We hebben over geklommen, waar dat de, rappel, de, de les geïnstalleerd zijn. En die je dan terug kunt afrappellen. Gaandeweg zijn we bergen beginnen klimmen, je binnenklimmen, aan de andere kant je afdaling moet zoeken, dat je niet gewoon kunt terugkeren. En dan loopt er eens een keer iets fout. Ja, niks ernstig, maar je gaat door lengte niet door wordt. En je moet terugkeren. En, oh, ik weet dat ik zo, denk ik, ja, 200 meter van die noordwand... 200 meter van de top of zo, zijn dus we s'avonds teruggekeerd, omdat we dachten, we, we halen de laatste bak niet, gaan we nog door of niet. Oh nee, we keren wel terug. Dus ik heb al een gede uh, middier Noordwand afgerappeld. De Noord hebben we ook eens een keer, denk ik, 200 meter van de top teruggekeerd. Dus, ja, dat zijn mislukkingen of zo. Mm -hmm. Maar dan moet, we moeten wel aan toegeven dat je er eigenlijk heel veel uit leert. Ja. Yeah. Mm
3: -hmm.
2: dus het is dat allemaal... En dan, daarnaast volgde wel een beetje ja, tegenwoordig Instagram en toen ook al wel, en de blogs enzovoort. Dus je, je ziet wel, je komt ook andere klimmers tegen op routes. Je kunt die wel een beetje vergelijken. Dus op een gegeven moment begint wel zo door te hebben van, ja maar die en die en die klimmers die in Chamonix wonen, die hebben die wand gedaan. Die wilden er eens een keer naar. ah oh, ja maar de week daarvoor hebben die die wand gedaan en ik kon dat ook al doen, hoe, hoe moeilijk was dat um, enzovoort. Dus zo is dat inderdaad gegroeid. Samen met Maxime. Maxime kwam uit een derde maand coachgroep. Wij zijn allebei van Antwerpen en omstreken. Wij komen dan vaak samen in de Climax. En er was, ja, zeker toen nog was ik, uh, 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 nu terug, maar toen was ik ook nog heel betrokken bij, bij het Mand en die lichtingen. Dus als, als die met Mand Coach voor stage gingen, um, well, bijvoorbeeld een skistage ofzovoort, in, in de Alpen. Of, uh, ik weet dat ik ook nog volgens mij een, um, in ieder geval die Mel of zo, teamstage barsten enzovoort, dat klimmen. Dat ik daar wel gewoon mee kwam dus zo Maxime beter leren kennen. En dan samen ook echt de Alpine ontdekt. En dan inderdaad, we daarvoor wel veel dingen. en Dat is altijd zo'n beetje, beetje langer, een beetje moeilijker. Ah, we hebben nu dat gedaan. Oké, okay, dan kunnen we misschien dat ook wel doen. En moet moeten we dat eens een keer proberen. En soms, ah, meestal lukte dat, moet ik ook wel toegeven. Er zijn veel dingen gelukt. Ik ben niet zo vaak moeten terugkeren. Um, maar toen lukte dat ook niet en dat deed het ook weer iets. En dan met Maxime inderdaad het idee gaat, um, om naar Alaska te gaan, naar uh, um, op Mount Hunter uh, te klimmen, wat echt wel um, bekend staat als een redelijk stevige uh, ijsroute, ijsmixt. Ik um, denk in totaal ongeveer ook een, ja, een wand van 1800 meter. Een stuk of 60, 70 lengtes. Als je ze echt allemaal per lengte zou uit tellen het wel makkelijker sneeuwvelden in enzovoort. Dus dat was voor ons ook wel, denk ik, hoog gegrepen. Maar je ziet wel, van ja de stijlste lengtes. Er zijn een paar lengtes, 90 graden, een paar overhangende stappen. Ah ja, maar daar hebben we ook al overhangende stukken gedaan, in ijs. Dat moet wel gaan of zo. Het was een grote gok. En ter voorbereiding van, ah ja, ik heb maar gezien we waren sowieso in die tijd tegenwoordig we niet meer zo, eh, zien we elkaar niet meer zoveel, we kunnen niet zoveel samen, maar wij zijn denk ik naadloos ook door heel de aan het gebeuren en al die technieken die allemaal op elkaar afgestemd zijn, maar toen zeker waren we echt heel goed op elkaar afgestemd. Um, en daarom hebben we zo hadden ja, we dat er eigenlijk een van lag? tot dat moet ik ook wel toegeven, ik heb veel mooie dingen geklommen, maar ik was ook wel iemand die wel een beetje zijn momentum koos om, zo moment koos om een bepaalde berg te klimmen. Ik, 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 ik ging niet naar het helpen. Dat helpen van, ik had hier een berg klimmen, maar ik was wel van, oké, okay, wat ligt er momenteel in conditie? Wat is er haalbaar? Dat gaan we doen ofzo. Dus zo dan, ik, en ik is een keer in een weekend en dat naar een gegaan. Uh, ja, het is altijd een beetje met een beetje onduidelijkheid. Van, oh, wat gaat er hier komen? Gehoord van die verhalen? En zeker op mijn eigen de nacht ervoor bivackeerde onderaan die wand aan het station, ziet een beetje naar die wand uh, het is wel goed weer, maar uh, je, je weet het allemaal niet um, ik denk dat we ik heb, gezien met een, vooral een heel stevige basis hadden in uh, graniet, in chamonix enzovoort uh, eigenlijk is echt wel een ander, andere rots enzovoort maar dan begint die een dag ook en dat is ook vaak wel eigenlijk verbazingwekkend dat, uh, zelfs nu ook soort, dat je zo denkt van er wow, um, zijn nog Cordes die vertrekken en voordat je doorhit, we zetten de eerste cordé. Uh, de twee cordets ingehaald en zitten we dan voort te klimmen. Want ik weet dat we met Maxime ook toen op de neiger. Uh, dus nu een beetje mijn ding, wel, ik vergeet wel heel veel hoe het is. Maar ik weet wel dat we begonnen klimmen en het onderaan zo wat traversées en wat sneeuwstapjes enzovoort. En dan heeft ze een moeilijker stukje. En ik dacht, uh, ik weet dat we ineens op een gegeven moment over een moeilijker stukje waren geklommen, en dat we eigenlijk daar boven pas door hadden van, ah, deze is de eerste moeilijke lengte. <laughs> mm -hmm. um, en ja, sowieso wat neiger. Met al die bekende verhalen, al die bekende passages enzovoort. Um, dus dat is ook ja, dat is wel fijn om daar eens een keer te zijn en, 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 en dat allemaal te zien enzovoort. Um, maar ja, dat is wel gewoon twee dagen. We hebben met een bivac gedaan. Um, twee dagen mooi klimmen, want inderdaad dat bivak ten eerste denk ik dat het ons niet was gelukt om in een dag te gaan, of dat we toch um, tot laat in de nacht door moeten klimmen, maar dat was ook wel interessant voor ons omdat met oog op ik denk dat we drie of vier weken later naar Alaska hebben getrokken, even onze bivakoutfietsig uh, maar te testen enzovoort. dus uh, ja, uh, twee plezante dagen met maximum Neiger en een paar weken later richting, uh, richting Alaska. En daar ook weer zoiets. Ik ben eerst wat andere routes gedaan in Alaska. Um, Wordt er gedropt met een vliegtuig, op een gletsjer. Um, onderaan, mijn een camp onderaan die moonflower. Er zijn ook een paar andere klimmers die er wel oog op hebben. Je hebt een beetje bagage van andere klimmers die de jaren daarvoor die route gedaan hebben. En bepaalde tips en trucs. En, en daar zou ik wel slapen en daar niet enzovoort. En dan eerst een paar andere routes, kleine routes gedaan. En dan op een gegeven moment echt zo denk een week of twee weken in, in het gebergte. Een, een grote blok van vier, vijf dagen goed weer. Dan komen we gaan ervoor. En, uh, dat is ook weer allemaal hetzelfde. Een zekere angst. Um, en, uh, ja, wat, 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 wat zat ons te verwachten? Maar dan uiteindelijk, kruipte erin. En dat lengte per lengte. Um, ja. mm -hmm. Afwerken, zeg maar. Uh, en, uh, we, well, we hebben er vier dagen in gezeten. Uh, drie dagen denk ik, in de wand. En vierde dag over een top. En terug de afdaling. Uh, ja, dat was sowieso allemaal sterk. Ik denk dat het ja, wel voor Maxime en mij echt wel... Uh, maar het, het lukte wel. Uh, we zijn overal doorgeraakt enzovoort. En uh, ja, dat is vooral een soort uit... Ja, Uitputting, slag op de vermoeidheid of zo. Ik weet nog dat we een dag naar beneden kwamen. Echt dat zo, ja, ook van vier dagen zeg maar, met je huisbijl tot je geslagen hebt. Af en toe tegen het enzovoort. Dus en misschien ook door de uithoging of zo. Uh, uh, mm -hmm. Twee dikke handen. En, uh, uh, yeah.
1: Ja, je, je, je laat dat nu precies lijken als dat zoiets is als de Man Blanc gaan opwandelen. En de, dat is ook fysiek, maar de, dat is toch wel. Hey, dat is niet voor iedereen weggelegd. En je haalde een aantal interessante zaken aan. kunnen we er eentje terugkoppelen, sowieso, naar Sanne. Hey, zo die je sprak even over voorzichtigheid inbouwen en, en zo wat gevaren leren inschatten. Is dat iets dat. Ja, dat is, dat is moeilijk, hè? Om, om, uh... Je zult dat wel waarschijnlijk aanbrengen tijdens de Mount Coach. Van die en die zaken moet je doen, maar hoe, hoe, hoe gaat het daarmee aan de slag? Is dat iets wat je eerder overlaat aan de common sense van de klimmer zelf? Of probeert je daar toch bepaalde zaken rond te. Uh...
0: Ja, dat, dat is een hele moeilijke hè? Dus ik heb het ook gaan de weg moeten leren met het hele project. Hè? Ondertussen bestaat het bijna twintig jaar. Uh, ik denk dat ik in het begin uh, zelf, en daar heb ik ook veel kritiek voor gekregen, de neiging had om, om als, uh, als ze niet goed wisten, dus nu links of rechts, of welke beslissing moeten nemen, dat ik gewoon. Ik ben een ongeduldige mens dat ik gewoon de kop heb gespakt en altijd. Mm -hmm. En dat heb ik met de eerste twee lichtingen zeker gedaan. Uh, tot ik dan nu aan heb afgeleerd van oké, okay, laat ze maar gewoon fout gaan, laat ze met een neus tegen de muur gaan. Uh, laat ze fouten maken, zolang ze niet dodelijk worden, natuurlijk. En ook al zijn we dan veel later binnen, dan, dan is dat maar zo. Ja. En zo dat we we weg wel, wel leren inbouwen. En dan herinner ik mij een moment met Mount Coach 4. Uh, waren we in Chamonix aan het skiën. En we, de, de Grand Montaigne, die nu even niet meer uh, beschikbaar is. Ja. We skiën daar naar beneden en we zien daar een hele hoop mensen vertrekken richting de couloir Couturier. En we kijken daar even naar. En ineens komt dan een gigantische in naar beneden en die veegt er ons een neus. Uh, een twintigtal mensen weg en, en dat was een heel zwaar ongeval, en dat gebeurt recht voor de neus van die, van die mannen. Uh, ja, dat was voor die een al een les van: oké, okay, uh, onder, onder een ijs of over, over een hanggletsjer daar blijven we niet te lang onder staan. Dus dat zijn die dingen die gaan de weg wel meekomen. Um, en, en ja, je hebt natuurlijk ook het, het verhaaltje klimaatopwarming, dus dat beginnen we nu echt wel heel hard te voelen in de Alpen en dat wordt ook enorm gespeeld uh, tijdens al onze stages. Dus er wordt bij stilgestaan, er wordt gekeken in het landschap. Uh, maar, maar uiteindelijk komt het er vooral nog op neer van de opleidingen moet je ook gewoon veel gaan klimmen. Dus het is niet alleen die stageweken waar, waar dan ervaren gidsen erbij zijn of, of, of begeleiders, maar het zijn ook van de... En, en dat is een van de sterke punten van mijn coaches dat al die lichtingen door elkaar samen gaan klimmen mm -hmm. uh, met in, in dezelfde lichting, maar ook met andere lichtingen. En dat is alleen maar mogelijk dankzij dat conceptmancoach, dat ook heel die community creëert, van, ze hebben allemaal dezelfde opleiding gehad, ze hebben allemaal dezelfde technieken, ze hebben allemaal dezelfde achtergrond en mindset meegekregen. Dus dat, dat helpt enorm om, om zoals was Sam en Maxim twee verschillende lichtingen, om dan op topniveau uiteindelijk te gaan presteren als je dat, als je dat samen aan begint. Maar het is dus vooral dat het wordt meegegeven en het is gaandeweg zeker beter geworden, maar het is niet alleen tijdens een stage waarin dat een heel week goed weer is, dat je, dat je die dingen leert. Dus je moet de uren, zogezegd, uh, af en toe is, we gaan het proberen. Ja,
1: klopt. Ja, die ervaring moet je zeker opbouwen. Sam, en, en dat, dat is wel het knappe, natuurlijk, dat je die, die overlapping krijgt en, en klimmen, klimmers die teams vormen over de ma verschillende maanden coach heen, mm
3: -hmm.
1: omdat je weet van, oké, okay, die mannen hebben dezelfde er, eh, ervaring, of die, die mannen hebben hetzelfde geleerd als Kik, die hebben de, de juiste basis meegekregen, zouden. Zou je geneigd zijn om zo met iemand uh, een team te vormen die los... Ay, misschien als het een elite-klimmer is, maar mee, mee niet Janneke en Mieke, maar waar je van weet, van, ja, maar ik weet niet goed wat in de achtergrond is, zouden dan zo zeggen van kijk, ik ga de, de neiger mee doen of een andere grote expeditie? Of, of is dat altijd key um... om, om eerst op te bouwen, samen wat meer te klimmen en...
2: Ja, ik denk bijna iedereen, zeker als het iets steviger is of zo, dan, uh, dat je zowel op voorhand wel een beetje het polshoogte probeert te nemen, wat die hebben gedaan. maar nou, Daar kunnen ze ook echt wel uh, vlot over liegen. of gewoon heel overtuigd mm -hmm. overkomen gewoon Van, ah ja, maar dat kan ik wel enzovoort. Maar meestal hebben we wel een beetje een beeld uh, en hebben we al wel gehoord van, ja... Van, 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 oh wat hij heeft gedaan of met wie hij heeft geklommen enzovoort. Dus uh, ik denk dat je dat bij elkaar sowieso een beetje uitzoekt. En dan nog is het een beetje de keuze van ja, ga dan direct in een, in een moeite krapen of ga we dan eerst eens een keer iets makkelijker um, doen waarin dat je eigenlijk overtuigd bent dat je probleemloos iedere lengte zeg maar. klimt. Ey, ik heb het ging over gingen over last ik de aanhaal een keer teruggekeerd in een buiten Noordwand, de Noordwand -noord, Noord -noord -noord in de buurt van Chamonix van 1000 meter. De, was toen, uh, ik ben er al gekropen met minder ervaren klimmers of andere dingen ook. Dat je gewoon weet van ja, maar ça va, ik trek u er wel door, we komen er wel door. Uh, dus als je niet goed weet waaraan en waaraf, dan, ja, dan zoek je gewoon iets makkelijker om het daar meer te zien. Maar wat kan die persoon in kwestie, enzovoort. Um, om een hele expeditie direct met mee te doen. Um, oh, dat weet ik niet direct. Nu moet ik wel toegeven dat oh, um, vaak ook, wel, het kan zijn dat je echt zo erg um, verschilt als persoon of dat dat, dat dat ook niet, niet werkt natuurlijk. Maar aan de andere kant zitten je er vaak wel mee hetzelfde doel, um, waardoor dat je ja, elkaar wel tegemoet komt ofzo, zo. Um, ja, bijvoorbeeld, ah, ja, ik. Heel een heel goede vriend, een waardevol persoon voor mij. Zeker ook wat we allemaal samen hebben gedaan enzovoort. Maar ik denk dat we allebei ook wel eerlijk kunnen toegeven dat als je met twee een maand op een gletsjer zit, dat je op een gegeven moment ook wel een beetje uitgepraat. Ja, ja, absoluut. En dat is ook niet erg, of, dat of zo. En dat, dat is, dat is dan zie je dat misschien ook wel. Voilà, dat, we, we hebben dag gedaan en we hebben dag gedaan. En toen, zoals ik met een boerenvrouw enzovoort, denk niet... Ay, succes daarvan dan dus zouden wij ook heel complementair zijn. Um, maar ik zie veel meer inderdaad in dat sportklimachtergrond. Dus uh, een moeilijke lengte, of heel hard zwaar doorpushen enzovoort, is dus meer zijn dingen, technische dingen. Ik ben iemand om een of andere bizarre reden, ben ik heel comfortabel in sketchy, uh, slecht afgezekerde stukken enzovoort. Um, aan de andere kant kan ik veel langer doorgaan. Dus soms komt het op neer dat de moeilijkste lengte of zo, dat Maxim die aanhaalde en dat ik in de, tegen de avond het meer overnam enzovoort. Um, en dat ga ik ook voor elkaar zorgen. Dus dat is bij ons twee een succes. Uh, altijd behalve, denk ik. Mm -hmm. um, dat, we, ja, dat we heel complementair zijn met elkaar. Zwak ja. tegen. Ja, 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 dat denk ik. vind Maxim super sterk op, uh, op sneeuw en rots. Mm -hmm. Maar ja, op rots, Maxim, heel duidelijk. Er. Sterker. Met team heeft dat gewoon niet hetzelfde meegemaakt. Zo'n rotstuk, dat is gewoon een dat team jij maar voor. En Thijs, was voor mij, hey, zo, zo konden we dat wel op, opdelen. En marcheerde dat heel goed enzovoort. Maar ik moet toch wel toegeven, uh, 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 dus je, 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 je werkt naar elkaar toe en je zit samen met twee en je, je doet dat wel werken. Maar ja, er is al wel een zekere voorkennis En volledig iemand om bekend, omdat een maand op een gletsjer, Nee. Dat is een
0: risico. Ja. De Nelson heeft dat wel gedaan. Hè? Dus die Nelson die is, die is nog al redelijk, redelijk vroeg naar het buitenland vertrokken. heeft een tijdje in, in Canada gewoond. Um, you know, Squamish, die regio. En uh, die, die is ook al, al twee keer, denk ik, in de Kashmir-regio op expeditie geweest met bekende Amerikaanse klimmers. Dus dan um, ja, heeft hij die dan wel daar leren kennen. Maar dat is dus wel uh, met, met, met buitenstaanders, zal ik zeggen. Uh, succesvol op expeditie geweest. Mm -hmm. Dat kan lukken. En dan. En, en, uh, hetgeen wat, wat Sam just zei, dat complementair, dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus uh, als, je, als je met twee dezelfde karakters gaat klimmen, dan gaat het meestal niet super goed. Je moet zo echt zo wel elkaar aanvullen. En, en als de ene er zit, pakt de andere een andere over. En dan iedereen gaat op zijn een op zijn tour wel eens op zijn bek gaan en, en volledig doorzitten. En dan is het dan een ander ja. om over te pakken. En, en een succesvolle cordé die, die gaat dat goed kunnen opvangen. En, als je alle twee tegelijk hebt doorzit, dan is dat net een probleem. Dus mm -hmm. dat is... Maar, ja. ja. ja, ja. Uh, Mijn uh, klimpartner in, in, in de naleven Hilgert, dat was Christophe Bingham, die dan ook die heeft de eerste drie lichtingen mee begeleid heeft. En dat was, bij ons was dat ook perfect complementair altijd. Mm -hmm. dus, uh, het was om on, een keer goed erdoor zitten. <laughs> ja. ja,
1: dat is knap natuurlijk, die, die wisselwerking. Maar ik, ik weet niet of, of, of het gebeurt, hè, maar je, je zit allemaal met profielen die allemaal toch wel wat alpha zijn, hè, die gedreven zijn uh, fysiek in orde um, ik weet niet of dat daar parallellen met bijvoorbeeld met 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 de paras of zo, maar maar ja, is dat, groeit dat, groeit dat snel, zo, die, die dynamiek waar, waar je eerlijk tegen elkaar kunt zijn en open zijn over hoe dat je er fysiek toe staat, je gevoelens, of is dat toch, zit daar toch een, een beetje een gevaar in dat je probeert op te boksen en, en op die manier uh, bepaalde... Risico's aangaat, of, of...
0: Oh, ik moet eigenlijk zeggen dat dat tot nu toe in al die richtingen hebben nooit zes uh, alfa-karakters bij elkaar gehad. Dat is altijd een hele goede wisselwerking geweest tussen twee pakt, één of twee van die van die leidersfiguren en, mm -hmm. en dan zo wat meer mensen die dat wat kunnen kalmeren. En wat altijd goed is, hè, want als je alleen maar uh, gung ho, uh, Captain Stark uh, mensen net die die voor wat idee gaan. Als er geen stemming is van ja maar, hè, denk mm -hmm. ook aan dat en dat. Ik denk dat dat uiteindelijk meestal echt wel goed, goed uitkomt. Ik ga niet zeggen dat alle, alle geselecteerde mancoaches altijd exact uh, exacte profiel hadden wat we voor ogen hadden, zeker niet. En, uh, en er is ook zelfs een bepaalde lichting geweest dat je te veel van die alpha-figuren had uh, en die dan ook ten koste van, van, uh, van de andere helft van de groep een, een wel negatieve sfeer verzorgden dus. We hebben een beetje alles al gezien. Um, ik denk dat ook daarom dat concept van, van cross-man-coach klimmen, dat dat echt wel goed is. Dat dat niet enkel in die bepaalde lichting... Hè, die, die lichtingen die hangen goed of minder goed aan elkaar. Ja. Er zijn ook mensen dat je nooit meer terug ziet achteraf. De, de, de man-coach-sopper, zal ik zeggen. Van, hè, tik in de box ik heb dat gedaan. En doe een keer iets anders in het leven. Uh, maar maar uh, er is wel nog een, uh, een goede kern, zal ik zeggen. En, en, en Sam is er zeker één van die dat... Ja, die dat daar wel, wel mee kan bewaken. En ik weet niet, Sam, of dat je dat zo... Want we hebben, dat samen, we hebben samen stages gegeven en, en Sam heeft ook gaandeweg zo wat geleerd omdat je die, die psychologische begeleiding van die groepen doet met, met gesprekken en nabesprekingen. Daar zijn we ook beter geworden in door de jaren heen. Ik mm -hmm. zal zeker zeggen dat dat in het begin... Zoals al gezegd, ik ben met een hele ongeduldige van aard. Dus uh, ik heb dat moeten leren allemaal, die, die moeilijke gesprekken ook leren aangaan.
2: Ja, denk ik, zo hebben we ook nog niet per se aangekaart of uh, vermeld, maar we proberen, um, ey, het is, we proberen er um, in ieder groep minstens één vrouw in te krijgen. Um, dat wil ja. daarom niet zeggen dat uh, ey, als er maar één vrouw zich inschrijft, dat die zo wel is zeker een aan weldracht heeft of zo, maar um, we proberen er toch ieder jaar een beetje voor te lobbyen en te ranselen dat er toch uh, enkele vrouwen aan de in Nederland in geaccessist. Ik denk bijna alle groepen, ik denk op twee of na of zo, heeft er een vrouw meegestaan Vaak, hey, momenteel ook, like Emma in de huidige groep, mentaal hey, en gewoon, die staal, Een <laughs> beetje te stom om te zeggen, uh, ik, ik wou dat ik er een ander woord voor zou gebruiken, maar een steviger mannetje, maar dat is een, mm. een beetje, ik bedoel, die moet niet onderdoen. Verder. Ja. En dat zorgt ook echt wel voor een aparte dynamiek, uh, dat ook heel dat haantjesgedrag of zo, dat er misschien anders met zes mannen naar voren komt, wel uh, doorbreekt, inderdaad. Daarnaast denk ik, maar dat is ook iets gewoon algemeen, denk ik, uh, hoe dat de maatschappij een beetje aan het evalueren is. Um, ja, um, worden zwaktes enzovoort meer en meer getoond. Uh, dus er wordt ook veel meer afgecheckt en um, mm -hmm. hoe dat iedereen zich voelt, waaraan en waaraf. En dan inderdaad ook, we hebben het er straks ook al over gehad, van uh, even over gevaren of risico's enzovoort. Dan heeft het over um, die lawinen enzovoort. Uh, aangehaald, dus we, we zijn inderdaad ook heel actief, daar probeer ik toch heel hard op te werken, van, hey, mannen, wees heel de tijd bewust wat er kan fout lopen, wat er dingen, en we, we gaan erover praten, en, en, en waar, waarom wilde jij dit wel of niet doen, en moet dat per se, en, hey. dus dan we wel, proberen we heel veel aandacht aan te besteden.
1: Ja, ja dat is simpel. Um, zeg, ja, ja, wat het over de... De gevaren, en, en Sanne, je hebt het er straks ook even aangehaald, zo de klimaatopwarming, de seizoenen verschuiven, denk ik. Hè. Zeker qua alpinisme en zo. En wat, wat betekent dat voor, voor jullie, voor mijn coach en voor jullie zelf, en, en zaken die jullie zelf nog willen doen? Algemeen.
0: Ja, rotklimmen is de toekomst. Ja. Nee. Uh, algemeen, ja, is dat, is dat een hele uitdaging, ik denk... Ik, uh, een van mijn eerste activiteiten was ijsklimmen in de jaren, in de, jaren de jaren 90. Uh, Jan Geert is nog een van mijn stage-deelnemers geweest trouwens. Uh, toen gingen we elke winter ijsklimmen in, de, in, in en rond de ecra, en dat was er altijd goed. Uh, en dat, dat is nu ijsklimmen, ik denk binnen nu aan 10, 20 jaar, en dan, dan is dat gedaan. Uh, nee, het, het is een beetje beangstig om daarover na te denken. Dus uh, we proberen ook de opleiding daar aan te passen, en... Uh, de afgelopen lichtingen zijn we met Mount Coach gaan ijsklimmen in Noorwegen. Dat was altijd ideaal. maar dan moet je natuurlijk direct de kanttekening bij maken van ja, we vliegen dan weer naar daar. Mm -hmm. uh, dus we beginnen ons massaal te verplaatsen om nog, om nog de juiste condities te vinden. Uh, en dan het andere aspect is toerskiën. Uh, wat dat vroeger een toerski-seizoen is van december tot, tot in mei praktisch, kunnen we dat nu al bekend vergeten. En de afgelopen, afgelopen lichtingen... Pa met Pasen doe ik het gewoon niet meer. Er is, is uitgesloten en dan zit je met temperaturen van plus 20. Dus de, nu begint dat toerski seizoen zich te verplaatsen naar februari. En, uh, en gaat het ijsklimmen na Toerski praktisch al gaan doorgaan, wat daar vroeger omgekeerd was. Mm -hmm. nou, ijsklimmen, dat is dan nog februari, maart. We kunnen nog goede condities hebben. Voor de rest gaat de, in de Alpen. Gaat, je kunt zeggen, maar het is, het is echt wel achteruit aan het gaan. Mm -hmm. Ja, en, en als het op sneeuw en
1: ijs aankomt, kunnen we nog kiezen van, oké, okay, het is te warm, we gaan het we gaan niet doen. Maar en met IJsklim is dat misschien nog een, een zeker risico. Hè? Je kunt uh, de, de watervallen kunnen zich misschien niet op een deftige manier niet meer vormen. En je, per definitie moet je meer risico pakken om, om, om te gaan. Net zoals in Chamonix klimmen, SAMAS, als jij er 15 jaar terug uh, klom of, of langer geleden al. Ja, de zaken staan er nu wel anders voor, niet? Er is elk jaar wel een grote partij die ergens naar beneden komt, denk ik. Zijn er zaken waar je, waar je, die je gedaan hebt, waar je zegt van nu, ja, dat zou, daar kruip ik niet meer in? Of, of, of die voor, of zo? Um,
2: ik kan nu geen specifiek voor de geest halen. Ik zou zeggen, dat doe ik sowieso niet. er hey, zijn veel dingen dat ik denk van... Die liggen niet in conditie. Ik kan niet zeggen dat die, dat die nooit meer zouden doen of zo. Mm -hmm. Dat ik nu echt wel duidelijk zie van dat ligt geen nut Of dat, voilà, dat ligt niet in conditie, dat ligt te gevaarlijk. Er, ook, bij, met, inderdaad, mijn met, met, met erboven enzovoort, die vroeger niet zo groot waren. Um, en je ziet die verandering wel, hè? ook de terugtrekking van de gletsjers en zo, dat, dat is gigantisch. Hè? Dan merken we dat misschien ook meer. Of dat is mij harder beginnen opvallen. Inderdaad, niet met een Valle blanche, maar dat is mij ook heel hard beginnen opvallen met, sinds instructeur, met dat je ijsscholingen moet geven om je groep uh, naar boven. De eerste dag technieken enzovoort. Dat is een echt gletsjes zoals ik drie jaar geleden naar toe ging. Omdat ik echt gewoon van, hey, de, de huidige begin... Uh, de eerste stage van mijn coach, dat is de eerste stage deze zomer, is doorgegaan uh, in, rond Bernina. Massief. En drie jaar geleden, denk ik, er ook nog bij was En echt gewoon een plek dat we zoeken, maar hier was hier nog een gletsje. We hebben hier onze ij-scholing gedaan, twee of drie jaar geleden. En nu stonden we gewoon op het zand. En moesten we echt nog een bult over. Dus moest 100, 200 meter verder de gletsje op oh, dat is dus, al wel
3: heel...
1: dus voor u zijn die veranderingen op twee, drie jaar tijd al zo opmerkelijk? Want ik dacht, ja, Sanne zijn ervaring, hè, de jaren 90 ten opzichte van nu dat zal wel extreme verschillen geven, maar dat is op zich al een... een hey, dat is onwaarschijnlijkheid, om dat te constateren.
2: Er ja, was misschien ook wel met een soort helling in het terrein enzovoort, dat waarschijnlijk heel lang tegenhield. En ineens dat de, hey, dat de gletsjer er niet meer over kon, dat ook ineens stopte met eraf te glijden. Maar dat zijn echt wel heel duidelijke, heel duidelijke dingen. Om daarom te zeggen, van, dat ga ik aangeven, van, uh, er zijn veel dingen, ook, uh, zeker als sneeuw en ijs, dat je vroeger was zo, ja, juni, begin van de zomer. Um, kon nog veel sneeuw en ijs doen. Tegenwoordig vries het niet meer. Valt allemaal naar beneden. Soms had ook die toegangskoolwaarden zal volledig droog. Zijn. Um, ik ben altijd iemand geweest die niet echt in de zomermaanden klom vroeger. Maar als ik nu ook soms verhalen hoor, foto's zie, en soms de Alpen erbij liggen in augustus, dat is, dat is hallucinant. Hè? Mm -hmm. um, en dat hadden vroeger echt wel niet. vroeger, spreken over tien jaar terug. Hè. Uh, op dat vlak is het wel
3: duidelijk
1: ja. snel aan het gaan. Um, en dan spreken we over de, de, de Alpen bij ons. Samas, jij, jij komt op meerdere plaatsen en vroeger ook op veel andere plaatsen, in, in andere continenten geweest. Zijn daar voor jou uh, grote uitschieters of verschillen die daar uh, optreden?
0: Ja, ja, absoluut. Um, eerst en vooral, ja, ik heb mijn, mijn uh, Antarctica-ervaringen. Mijn eerste keer in Antarctica was 2009 en de laatste keer was. 2016. En dat was uh, al ja, zeven jaar tussen. De, de, toen al op, op een, een continent als Antarctica dat vol met, met ijs is, um, heb ik belachelijke verschillen gezien. En ik heb ook heel veel met, met glaciologen samengewerkt. Dus dat is, dat is exponentieel snel aan het gaan, beangstigend snel. Um, ik wilde het eigenlijk niet weten, maar ja, ik moet een beetje positief blijven hier. Maar dan een ander ding was, uh, de laatste keer dat ik met MC5 op expeditie was, was in India, in de Indische Himalaya. Dat was ik de laatste keer dat ik erbij was als begeleider tijdens de Mancoach-expeditie. Uh, gingen we de, de Dharamsura beklimmen in het noorden van India. En we stonden s'nachts op, om een, een of uur, uur s'nachts op 6000 meter hoogte. En het vroor niet, het water liep gewoon van de berg af. En dat was, dat was zo frustrerend um, om mee te maken... Uh, ik heb daar nog een beetje van, ja, een slag gekregen op die expeditie van ja, het, het mooie tijdperk is precies voorbij. En, en mij persoonlijk, ik ben, ben van weg aan het gaan van het klassieke alpinisme. Ik doe dat niet graag meer, omdat ik nu superveel pijn om in de Alpen rond te lopen en die, in die afbraak te zien. Als ik de Glas zie nu en, en die van 1996, ja, dat is... Dat is, dat is Heel, heel, heel angstwekkend. Dus, mm. ja, ik ben me meer aan het focussen op uh, multipitch ro multi rots uh, Toerskiën, ijsklimmen nog een beetje. En, en daar, daar gaat ik bij blijven. Natuurlijk ja. ook de leeftijd. Ik <laughs> ja. heb nog, nog veel
1: mooie jaren voor u. Maar hey, zoals je er net zei, een deel van de opleiding, zoals het ijsklimmen voor de maand coaches, we zitten dan in Noorwegen. Is dat binnen afzienbare tijd? Ik veronderstel niet dat je de andere kant van de wereld gaat opzoeken om een week uh, ijsklimstages te doen zijn dat zaken die, die gaan wegvallen, ook al omdat uh, die discipline in de Alpen of Alpine omgeving uh, in Europa dan weg vallen die activiteit aan zich
0: Goh, ik denk dat het nog wel even zal blijven, hè. je hebt ook een enorme boost van uh, ijsklimparken gekregen in de Alpen dus met, met sprinkelsystemen dat de ah, ja? overheden eigenlijk uh, ijsparkjes maken, uh, een beetje sportklim ijsparken, die vind je overal zo. en als het vriest dan, dan werkt dat wel en zij, zij maken dat artificieel, dat dat sneller vormt dus de sport zal op zich nog wel even meegaan, uh, maar, maar het begint richting kiegebieden technieken te gaan, hè, met sneeuwkanonnen en, en, en nu is meer artificieel, en, ja. uh, het, het meer artificieel het moet nog altijd vriezen, wil de, wil de ijs hebben, en, en ja, eens dat het niet meer voldoende vriest, gaat dat, gaat dat ja. ik kan er geen dingen, maar natuurlijk ijs Vorige winter was dat eigenlijk niet slecht. Uh, en je vindt zeker een meter en zo, vind je echt nog wel, wel, wel goede condities. Maar het wordt veel moeilijker om op te volgen en je moet het met veel meer mensen delen. Dus dat is
1: een risico voor de sport, absoluut. Veel meer mensen delen, ja. Dus de, de plaatsen waar je nog de sporten kunt beoefenen, worden beperkt ja. meer mensen. Toppen. Maar net zoals je met de klimaatveranderingen ziet, ergens wordt het droger, op andere plaatsen wordt het natter. Zijn er zo verschuivingen over? Konden? Zijn er nu gebieden waar je zegt van ja, nu de perfecte plaats om te gaan ijsklimmen is eigenlijk Inter? niet
0: ik ben nooit gaan ijsklimmen ja. buiten, buiten Europa. Uh, en Noorwegen is Europa nog altijd. Ik weet dat Maximus gaan klimmen is in, in Canada. Omdat hij daar bijna niks kon klimmen omdat het te koud was. Het was, te het koud, was min 30. Ja. Ijs, ijs was veel te hard. Uh, je bevroor gewoon maar dat je bij stond. Dus ja, dat is dan weer het uiterste. Dus die ideale condities, dat moet je ook. En ik merk dat nu dus zelf in de Alpen te wonen, dan heb je daar veel meer feeling. Uh, en je kunt niet zeggen van, ja, ik ga volgend jaar op expeditie naar, weet ik veel waar, in Alaska. Of in Canada. Um, en dan kom je ter plekke en je moet die condities eigenlijk al weten op voorhand. Dus ik, ik weet niet, je hebt een zien in Noord-Amerika, je hebt een uh, in, in Europa, maar daarbuiten bestaat er ook gewoon geen informatie over. Mm -hmm.
1: Is dat, is dat de key tot to succes voor uh, eigenlijk de, de alpinist? Ah uh, bom. Antwerpen is niet zo ver weg, hè, Sam. Zeven uh, uur rijden of acht uur rijden of tien of uur ja. rijden tot Chamonix. En je kunt van alles doen, maar wat jij gedaan hebt en, en verschillende coaches die je er, er straks hebt opgenoemd, zo tegen de Alpen van wonen of in de Alpen, en al een minuut kunnen zien van dat zijn de condities kan vertrekken. en Twee uur later uh, ben ik bezig. Is dat... Helpt... Uh, ik vermoed dat dat zal helpen, maar... Uh, Isa de... Is the... Ja,
0: vroeger woonde ik in Oeghaafde dus, en dat was het even verrijden altijd. Uh, en dan tot voor, uh, tot voor de, de smartphone hadden we praktisch geen informatie. Dus er was, hmm. was ja naar lokale gidsenbellen dat je kende, of mensen die in de streek woonden dat je kende, om van, hé, hey, is het de moeite om af te komen? En dan moest je verlof dan nog rondplannen, dus dat is altijd een moeilijke. En je hoort dat altijd in die... We hebben daar straks nog vergeten over te praten over een van die pijlers, ja, je verlof, hè, dit... Welke wel zijn de populaire beroepen? Dat zijn uh, mensen in het onderwijs, de brandweer, uh, het leger, ja. of de zelfstandigen. Maar uh, ja, nee, um, nu, nu is dat inderdaad. Ik heb vrijdag om twaalf uur gedaan op het werk. En, en vrijdagmiddag ben ik daar waarop de condities goed zijn. Dus ik, ik, ik zal nooit zeggen van, ik ga over twee maanden in, in Wallis gaan klimmen. Dat ga ik nooit zeggen. Dat is... Op de donderdagavond kijkt in eens naar de condities en het weerbericht. En dan ga ik de stages ook tegenwoordig. Dus man-coach stages, die vroeger maanden op voorhand gepland worden met, met geboekte hutten en zo, dat bestaan niet meer. Dus nu is dat voor de Toerski-stage, die gaat in februari, dat is al een heel verschuiving. Die gaat ergens doorgaan en dan heb je pas beslissen op donderdagavond uh, om dan zaterdag te starten. Waar dat de condities optimaal zijn.
1: Dus dat is, dat is toch wel een rechtstreeks uh, een aanpassing op een rechtstreeks gevolg van de. Die, die klimaatverandering, of de veranderende omstandigheden in, in het algemeen. Uh,
0: ja, ja. Uh, natuurlijk, we zijn als mensen uh, passen al snel aan, hè. Dus, ja, dus nu de, de techniek om goede condities te vinden is op kort op de bal te spelen. Mm, je kunt, mm. kunt eigenlijk niet anders niet meer. Klopt. Ja, je, 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 je
1: geeft er eigenlijk nog een, 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 een tof iets aan. We de, de, de zitten in een tijdperk nu, en de, de huidige mountcoachers met de, de smartphone, je hebt vrijwel altijd en overal ontvangst. Uh, en kunt de condities checken en, en uh, wat er komt. Mag jij waarschijnlijk ook zelf in je beginjaren? Uh, Hadden ze toen al smartphones? In die...
2: um, nee, het internet was al wel. wel uh, internet. Was, ik, het internet was wel uh, al actief, en ik weet vooral blogs enzovoort. Uh, Facebook en Instagram, of was ook al allemaal. Maar ik weet dat veel blogs waren. Je ja. had wel 2HM enzovoort. Dus ja, het kon wel redelijk makkelijk. Maar, informeren.
1: Uh, maar op informeren. Een, Zoals nu, kunnen je niet uh, alle minuten een berichtje naar de Sanne sturen. Sanne, <laughs> we hebben <hadden> een probleem. <laughs> maar wat moeten we doen? Dat, toen kon dat niet. Dat, toen... Ah, nee, nee, nee. nee.
2: En dat is ook dubbel, hè. Uh, dat is zijn voordeel vandaag de dag. Dat heeft ook... Uh, ...duidelijkse nadelen enzovoort. Uh, ik zie dat ook bijvoorbeeld met de huidige lichtingen... ...maar zeg maar iets... ...naar het zoeken van een route enzovoort... Mm -hmm. ...doordat we zo hard gewend zijn om in onze gsm... ...de gps aan te zetten... Uh, ja. ...die in ons zegt waar we naartoe moeten... ...en dat we eigenlijk nog eens niet deftig beseffen... ...of we naar het noorden of het zuiden of uh, aan het rijden zijn enzovoort. Uh, veel mensen die niet kunnen... Met een GPS kunnen werken als die rijrichting niet klopt, zeg maar. Dan moet de, de kaart moet meedraaien met de richting. Um, dus dat heeft ook eh, dat deed zijn voor- en nadelen. Je hebt, veel meer, euh, voilà, je hebt veel meer mogelijkheden om iemand te contacteren, maar eigenlijk bereidt het volgens mij ook routes veel minder voor. Want je weet dat je het naar kunt teruggrijpen tot wanneer je batterij leeg is en een probleem, dat je geen ontvangst hebt enzovoort. Um, dus dat is een beetje uh, dubbel of zo.
3: Mm, uh, maar dat, ja, dat verder
2: was wordt... we staan dan wel aanhaald. Ja, ja sorry.
1: Ah, sorry. Ja, dat wordt wel in de opleiding, dat, dat wordt nog die basics met kaart en kompas en, en vertrouwen op, op je eigen kennis, dat wordt nog wel aangebracht.
2: Uh. Ja, ja, dat is ja. vaak ja. nog nodig, hè. Want hey, vaak, ja, vaak gebeurt het gewoon, uh, da, hey, zelfs Vallei in de Alpen of zo, hey. vorige week waren we toen in Orco er beneden die je ontvangst, maar vanaf dat je ergens een beetje in een, in een hoekversnijding kraapt ofzovoort, um, Ja, dan kan het zijn dat je al geen ontvangst meer hebt. Mm. En als je dan je route niet heftig hebt voorbereid, en er lijkt dan best naar links of naar rechts te gaan, of je herkent het niet zo goed. Um, dus ja, dat, dat, ligt, dat ligt nog altijd wel om focus op, uh, omdat daar harder op moet gehamerd worden, omdat we die gewoonte hebben, dat, eh, dat, dat we eigenlijk heel kunnen teruggrijpen naar, naar die hulpmiddelen. En aan de andere kant, dan komt weer naar, naar planning enzovoort. Als je je route niet goed hebt voorbereid en je loopt en je zit tot een, twee uur later aan de route, kan het zijn dat je niet voor het donker boven gaat, dat je in de nacht aan het, eh, moet afdalen en dat je die twee uur, dat die vertraging zich opstapelt tot een vertraging van acht uur of zo. Mm -hmm. Dus dat is... Eh, eh, um, dat wordt zeker nog allemaal geraakt en dat blijft wel interessant. En daarnaast, we zijn aan is dus inderdaad de flexibiliteit. Als dus je denkt succesvol wilt klimmen, je kunt op voorhand een periode zeggen van ik wil die week gaan klimmen, maar om te zeggen nu zijn we in de winter, ik ga volgend jaar in april dan ging er straks over een eiger om nu te zeggen ah ja, nu in april ga ik een neiger doen. Dat, dat, dat is onmogelijk. Je moet als chance hebben dat het goed weer is dat weekend dat jij per se wilt. Um, afhankelijk van hoe de sneeuw valt. hoe het de route ligt. Uh, mm -hmm. Dus eigenlijk moet jij gewoon. Je kunt zeggen april, maar voor hetzelfde geld. Je hebt het al meegemaakt. Hè? Uh, ik heb het met Jannik met een goede vriend. Of iemand, een coacher. Uh, tussen Kerst en Nieuw gaan wij altijd skiën. Al, ja, vanaf het begin. Dat is een vast uh, Tussen Kerst en Nieuw uh, gaan wij skiën. Maar wij hebben al twee keer meegemaakt. Dat we... Zijn gaan uh, rotsklimmen.
1: Oké. Okay.
2: Omdat gewoon, ja, met tegenwoordig wel vaker, zo is een keer een warmteperiode. Als, als de winter, nu is de winter heel goed gestart. Uh, maar als de winter al wat minder start, en dan nog eens een keer zo in december een hoge drukgebied en uh, een warmteperiode, en dan de sneeuw is weg. Dus ja, we hebben echt al eens een keer gewoon ergens in Zuid-Frankrijk uh, wat gaan multipitchen dat we zoeter hebben ja het is al vier weken droog om op een, uh, ja, op een piste te gaan skieren die werd mee opgespoten sneeuw dat hoeft niet zo mm -hmm. dus je moet wel flexibel zijn en, ja. Um, ja maar dan kun je ja. we altijd wel iets doen dat is ook wel hè mm -hmm.
1: ja jullie zijn flexibel en multidisciplinair natuurlijk dus je hebt ja. die uitwijkmogelijkheden nu Sanne jij zei er net uh, uit de als eens dat je een beroep hebt uh, kom die in een 9 to 5 of of diegene die wat meer verlof hebben, mensen in het leger, brandweer, uh, onderwijs. Um, dat leent zich, of dat, dat geeft de mogelijkheid om, om, om toch wat meer uh, in de zomer dan voor uh, onderwijsmensen en, en wat langere periodes weg te gaan. Is dat, is dat iets waar al die mountcoachers instappen in, in... Of hun leven naar, naar oriënteren? Of, of is dat niet voor iedereen weggelegd om, om zich ook... Heel hun leven te organiseren rond het,
0: rond het klimmen? En, uh... ik, ik denk dat heel veel beginnende mancoaches gewoon ook nog op zoek zijn naar wie dat ze zijn en wat dat ze willen in het leven. Uh, dat dat project hun richting geeft, dat ga ik zeker niet ontkennen. Of dat, dat de juiste richting is, dat, dat weet ik niet. Dat laat ik in het midden. En uh, ga dat ga ik zeker niet aan de ouders moeten vragen.
3: Mm -hmm. Dus
0: iedereen gaat daar anders mee om. Uh, er zijn er heel veel die zoeken naar... Ja, Oké, okay, kijk, kijk tof, het leger. Hè, hoe kan ik daar binnen geraken? Maar... Bij mijn weten is het tot nu toe maar eenmaal een coach uit het leger ingegaan op alle vijftig of zes die het ooit meegedaan hebben. Um, ja, onderwijs heeft dan weer het grote nadeel dat je ja, de zomervakantie, er valt bijna niks meer te klimmen. Uh, alpine, zeker ja. niet. Het uh, is dus, dus gewoon levensgevaarlijk als je in augustus nog, nog naar de Alpen in wilt, dat is, dat is bijna zelfmoord. Um, en uh, ja, je zit dan ook altijd in de periode dat iedereen verlof heeft. En, en je had het moeten doen met die periode. Wat ja. wel dat je een bepaalde flexibiliteit De brandweer heeft het al aangehaald. Er zijn heel veel klimmers in de brandweerwereld. Dat je, dat je overuren opspaart en dat je dan gaat met wat je wilt. Ook zelfstandigen. Dus er uh, zijn best wel veel die zelfstandig geworden zijn. Of ook gewoon uh, uh, van het klimmen een beroep maken. Hè? Uh, klimcoach, berggids, uh, whatever. zelfstandige. Dus dat is dan. Een keuze aan onszelf, maar het is niet zo dat, dat we een groot aandeel leerkrachten of, of militairen of brandweerpersoon. ik denk zelfs bijna niemand. Dus, nee. Maar ze gaan er op een of andere manier allemaal wel een, een draai in vinden. Toch een aantal die naar het buitenland vertrokken zijn ook. Ja, ja, om dichter, ook niet, dichter, dichter bij de bergen te wonen.
2: Ik denk ook niet, niet allemaal coaches um, blijven zo actief in de bergsport. Um, hey, spreek nu met mij en Sanne We zijn twee um, kinderloze <laughs> volwassenen wat denk ik al uh, bepalend is Zo so is perfect logisch hey. um, er zijn koppels binnen, binnen mijn coach, uh, Bram en Rijken hebben volgens mij juist hun tweede kind um, bergsport is ook niet zonder risico's um, wat we er nog over hebben die accidenten ofzo die, hey, die hebben ook de kijk ofzo, naarmate dat je ouder wordt denk ik, verandert je kijk uit hey. Groeit er een, je besef van de, de risico's ten eerste? En verandert je kijk? Moest je kinderen krijgen? Mocht die kinderen hebben, dan zou ik bepaalde dingen ook niet meer doen. Of zo. Mm -hmm. um, dus dat, zijn, dat is ook perfect logisch dat de bepaalde mensen, voor, het uh, coaches, voor een kortere periode, of voor altijd, um, uit bijvoorbeeld het alpinisme, zo, en zich focussen op het sportklimmen. Uh, um, er is iedereen vrij in of zo. Um, dan moet, uh, moet iedereen maar voor zich invullen wat hij ermee wil doen of zo. Dus dat natuurlijk ook wel. Het is
0: niet iedereen die actief alpien blijft prima Nee.
1: Maar Absoluut niet. blijven die... Ik ken niet, ik ken niet veel klimmers of sportklimmers die zeggen uh, vanaf morgen ga ik niet meer sportklimmen. Meestal is dat zo'n een, een deel van je zijn, van je leven. Ik vermoed dat de, bij de mount coaches dat dat ook iets is dat, dat van binnen zit dat dat een onderdeel maakt van je zijn en, en minder actief. Of zijn er effectief bij die... Die gewoon niks
0: meer, niks meer doen? Ja? Nee, absoluut. Um, ah, ja. Ik denk dat er bij elke lichting wel, wel minstens één is dat je, dat, dat je die er nog even in de klim zal en, en misschien nog wel sporten. En daarna niet meer. Als Huisje, tuintje, kinderen, werk, weet ik veel. En, en Uiteindelijk, in die opleiding is het ook... We geven ze alles mee van alle technieken van, van de bergsport in alle seizoenen. En, en ook uh, buitenland of, of expeditie. Maar er zijn maar een aantal die daar ook effectief... In al die disciplines actief blijven. Uh, en zelfs de meesten, die gaan zich focussen op hetgeen waar ze goed in zijn. Hè. Dus uh, de, je hebt de skiers, je hebt de, de multipitchers, je hebt de sportklimmers, je hebt de ijsklimmers. Ja. Uh, maar, maar er zijn er maar heel weinig uh, van, van al die 50, 60 man coaches die ze allemaal nog beoefenen. En, en ook ja, dat familiaal leven, dat is zeker een aspect. Hè. Ik pak nu een, een Tim. Uh, hij kan voor zichzelf spreken, maar het laatste gesprek dat ik met hem. Met was echt van, ja, ik heb nu twee kinderen, uh, ik ga me nog focussen op de dingen die ik graag doe, wat parapente wat klimmen, wat skiën. En al dat gevaarlijk alpinisme, dat hoeft voor mij niet meer. Dus mm -hmm. dat, ja, ik denk dat dat een natuurlijke evolutie is. Ik zie het bij mezelf, ik heb het juist ook al gezegd, dat dat, dat gevaarlijk alpinisme mij niet meer zo boeit. Of dat ik al te veel risico's genomen heb en al te vaak door het oog van een naald gekropen heb om, om ermee te blijven doorgaan. Want uh, ik, ik, had al, ik had al heel lang dood kunnen zijn en ik denk zoiets van als je gewoon maar genoeg blootstelling hebt, dan gaat er vroeg of laat iets serieus meemaken.
1: Ja, dat klopt. Maar, maar jij hebt natuurlijk al zoveel gedaan, uh, Je hebt, jij hebt uh, al die expertise opgebouwd um, dat is, en je staat op een bepaald punt in je leven waar je inderdaad die, die, die keuzes of, of, uh, voor jezelf kunt maken natuurlijk. Hè. Um, ja, het stoppen, dat kan door je leven gebeuren, maar dat kan ook door een abrupt iets zijn. Ik zei er net dat ik niet veel klimmers ken die gestopt zijn van de een op de andere dag. Maar ik ken er wel een aantal die omwille van een ongeval effectief gestopt zijn. Nee. Niet omdat ze het zelf meegemaakt hebben, maar omdat ze nee, niet omdat ze zelf een ongeval hebben gehad, maar omdat ze iemand kennen die. En effectief, dat kan wel een, een drijvende factor zijn om te zeggen, ik stop met de activiteit. En, en jullie uh, hebben daar ook wel allebei ervaring mee, met, die, met, de andere, met de keerzijde van, 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 die, van dat sportieve gebeuren.
0: Ja, absoluut. Nu, sportklimmen is natuurlijk een, zo goed als veilige sport. Uh -huh. als, daar, als daar ongevallen in gebeuren, is dat even een blessure. Of, of een zekeringsfout, dan moet het al extreem misgaan. Maar in de bergsport zijn we voortdurend blootgesteld aan... aan je moet daarin je weg leren vinden. En er zijn zoveel objectieve gevaren. En, en dat je, dat je ja, vroeg of laat statistisch gewoon altijd wel iets meemaken. Ik denk dat je elke alpinist, als je die vraagt, van kent je iemand die? Dan kent iedereen iemand die mm. al omgekomen is in de bergen of, of een heel zwaar ongeval gehad heeft. Uh, en, en mancoach is daar ook niet van gevrijwaard gebleven en we komen nu toch bij het onderwerp dus uh, van, van mancoach hebben we in totaal vier mensen verloren met een dodelijk ongeval uh, en dat was helaas uh, ja, het, het diepste punt of het, het absolute dieptepunt, punt is dat het eerste ongeval was al direct drie mensen in één, in één ongeval dus, dus drie jonge mensen die in de zomer uh, in augustus 2009 uh, door een ijslawine getroffen zijn in Peru aan de andere kant van de wereld en dat heeft uh, een, serieuze, een serieuze indruk nagelaten op, op, op heel mijn coach en op alles wat erom draait.
1: Mm -hmm. Klopt. Ik, ik, toen uh, ik
0: vroeg, van, uh, dan, hey, in de voorbereidende
1: vragen in het gesprek van, was, was voor u het, het hoogtepunt of, of iets dat bijblijft? En dan zei jij direct van, ja, dat is eigenlijk dat dieptepunt wat je, wat je nu net aanhaalt. Hè. Dat is precies iets... Hey, dat is een tragische gebeurtenis en dat is altijd bijgebleven. ik heb er veel uit geleerd. Een ongeval als dat, dat is natuurlijk de objectieve gevaren van, van dat al alpine gebeuren en in, in hooggebergte.
0: Ja, het, het, uh, het, toen, toen stond mijn coach ook op instorten. Hè, van, van, uh, waarom, waarom blijf je dat mee verder doen? Waarom, waar ben ik mee bezig? Dat zijn de vragen die je als, als coach natuurlijk wel serieus stelt. En ik denk dat het enige wat me toen recht gehouden heeft, is de steun van die, van die ouders, van die overleden kinderen. Uh, hadden die mij toen. Uh, aangevallen zal ik zeggen, of, of, of een rechtszaak aangedaan, of, of absoluut van ja, het is, het is uw schuld dat, mm -hmm. dan, dan, uh, dan, had ik, dan, dan had ik nu waarschijnlijk al lang niet meer aan het klimmen geweest. Um, en en het, is, het is helaas niet bij dat ene ongeval gebleven, dus een jaar later is, is, uh, is Joris omgekomen in Alaska, uh, samen, allez, naast Sam, Sam was erbij. Um, dat, was, dat was een tweede uppercut, en dan is, is ook uh, Jean-Pierre Rollevoet bijvoorbeeld, die is toen uit het project gestapt van ja, dat was er te veel aan. En ik heb toen hele, hele, moeilijke tijden meegemaakt. En opnieuw is het de steun van de ouders die, die mij daar doorgetrokken heeft. Maar waarom, waarom gaat je door? Is dat, als ik dat nu op moet antwoorden, is dat gewoon van... Kijk, er zijn zoveel objectieve gevaren. Ik kan er alleen maar uh, bewustzijn voor creëren. Er zijn ook zoveel subjectieve gevaren. En die kan ik wegnemen mm -hmm. uh, door, door een heel degelijke opleiding aan te bieden... ...aan mensen die dat anders nooit hadden geleerd op de tijd. Dus het is een beetje zoals het rijbewijs, hè. Je, haalt, je haalt je rijbewijs bij een, bij een rijinstructeur, je gaat dan je ticketje voilà, je kunt, je kunt ijsklimmen nu maar uh, wat je er daarna mee doet uh, dat is heel afhankelijk van, van hoe dat die opleiding gegeven is hè. Of, of,
3: uh. ja mm -hmm. dus is... we
0: proberen als, nu één antwoord waarom, waarom bestaat mijn coach nog altijd waarom ben ik het altijd blijven doen uh, is, is vooral daarvan om het zoveel mogelijk te vermijden dat het nog ooit zo ver zal komen ja In, in een Rotterdam coach coachopleiding. Dus ook nooit. Dat, dat, dat is een ander ding dat mij zeker had doodgedaan. Was, was, was een ongeval tijdens een stage of, of een dodelijk ongeval in de opleiding zelf. Mm
3: -hmm. um,
0: als het dan aan de andere kant van de wereld gebeurt, waarbij je daar geen controle over hebt, kunnen je zeggen: ja, het is, het is niet mijn schuld. Maar het is desondanks zeker een heel moeilijke periode geweest.
1: Ja, en ik voel of ik zie ook dat je daar nog altijd. Emotioneel, of, of dat, dat doe je nog altijd iets precies? Hè?
0: Die... Ja, ja, absoluut. Ja. Allee, Sam zei juist ook al: ja, ik heb geen kinderen, maar mijn man coaches en een beetje mijn kindjes. Ja, ja, absoluut. Dus, uh, allee, het is nou altijd voor mij een hele echte vriendenkring, ook al ben ik uh, wat jaren ouder. Uh, maar ik, ik haal daar veel uit uit, uit, die, uit die vriendschappen, uit iemand als een Sam, die, die allee, als een echte goede vriend beschouw ook. Dus, dus ja. Het is dus ook een deel van, de, van het klimmerscommunity gebeuren, is daar samen mee leren omgaan met die, met die moeilijke momenten ook. Uh, het is gewoon een inherent deel aan de bergsport, is dus dat dan niet zo'n risico is. Dat maakt het aan de ene kant interessant als sport, aan de andere kant is dat het grootste nadeel. En het is niet dat het, gelijk bij voetbal, dat het over een, een blessure gaat, maar het is je leven dat er van afhangt. Hè. Maar, uh...
1: Uh, ja, de gevolgen zijn meestal erger. Hè, als, ay, ja, dramatischer dan enkele dan en bij, bij andere sporten, alhoewel bij sportklimmen ja, zoals gezegd kun je slecht vallen een enkeltje verstuiken of, of een ringbandje scheuren. Um, en statistisch gezien bij sportklimmen, dat is dan nog uh, super veilig denk ik. Uh, als je dat vergelijkt als uh, BMXers of zo die, die breken elk kwartaal wel eens een schouderblad of zo door slechte vallen. Dus, maar ja, bon, uh, de alpinisme, dat, dat, is, dat is inherent. Uh, meer risico. Ja, voor is dat wel heel dichtbij gekomen natuurlijk, hè? want uh, bij, bij u was dat op het moment dat je samen met Joris uh, een expeditie uh, oh, op, op expeditie ja. waard. Hè? Ja,
2: dus ja, zoals we al eigenlijk um, is eerst een accident gebeurd van uh, Koen en in Hans in Peru. Wacht, hè? even nadenken. Soms worden er wat altijd aan, soms mm. niet. Ik denk ook nog even waarom dat er vandaag, op deze periode, wel zo, maar um, Dat is sowieso wel heel heftig binnengekomen. Ik denk vooral omdat we een heel echte klik waren ofzo. In twee jaar um, heel intensief samengeleefd enzovoorts. Ik weet dat er toen um, al die gebans, mijn toenmalig lief... Um, Soms de mop op de venijnige mop. Jij slaapt meer met Jannik samen dan met mij. Um, dus wij waren heel licht: kon Jannik mm -hmm. en Joris enzovoort. En dan is het um, accident in Peru. Gebeurd dat denk ik voor iedereen wel echt als een, een, een Bob is binnenkomen. En dan inderdaad, een jaar later ben ik met Joris naar Alaska gegaan om goed te doen op de Denali maar de hoogste berg van um, Alaska. En we zijn ook al drie weken in de expeditie, klimatiseren, wat andere dingen proberen en doen, waaraan we eigenlijk ons doel van de expeditie beginnen. En daar komt joris dodelijk ten val in de eerste dag. Ik denk dat we vijf uur aan het klimmen waren zo boord. En dat is ook wel weer allemaal heel heftig geweest, voor mij ook. Maar ik denk inderdaad ook in de eerste plaats samen of zo ik, kon, ah ja, ik, ik belde naar huis om te zeggen wat er was gebeurd, maar Sana moest het inderdaad wel tegen de toenmalige partner van Joris uh, Griet gaan vertellen en tegen Havers enzovoort. Uh, um, dus dat is allemaal wel... Ah ja, dat is, dat kun je kunt eigenlijk gewoon niet echt vatten denk ik, wat er die periode of zo allemaal is gebeurd. En ik denk voor mij ook dat ik eigenlijk een soort, moet dat zeggen, een soort psychologisch afweermechanisme heb geïnstalleerd. Ofzo, dat er vandaag en de dag nog altijd dingen heel onduidelijk zijn, en heel, rond heel die periode ofzovoort. Wat ik wel altijd heb wat blijven aanhouden ofzovoort, is um, dat bergsport is een soort, ja, een risicosport En je kunt, dat is voor iedereen persoonlijk om te bepalen welke risico's dat die neemt of niet. Maar je hebt het al aangehaald, zo onder een hangzijraak klimmen, dat is niet verstandig, dat doet hij niet. Um, maar ja, soms moeten we wel onder een hangsterk door om tot aan die route te geraken. En dat is voor iedereen persoonlijk, uh, in te vullen wat er met me doet. Dus je hebt mensen die zeggen van, ik ga dat gewoon niet doen. Um, Oké, okay, dat, dat is niet zo'n keuze, dat is goed, ik heb daar geen oordeel over. En andere mensen zeggen wel, ik doe dat wel. En je hebt mensen die kiezen om drie dagen onder een serk te, te klimmen in die Himalaya, van die zotte routes. Um, in de Alpen ook, die worden heel de hele dag onder Misschien worden die vandaag de dag nog geklommen, ik zou dat ook niet doen, maar dat is voor iedereen vrij ofzovoort. Mm -hmm. um, dus daar heb je al wel een soort punt ofzo, denk ik, dat, 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 ja, dat ik een beetje moe, uh, dat ik niet goed weet. Van, ik kan niet beslissen wat iemand anders wil, wil doen. En um, het ongeval van in Peru, ik ga er, uh, dat, uh, ik kan daar niks over. Over zeggen, ik had het waarschijnlijk anders gedaan, maar iedereen, ieder heeft zijn eigen dingen, dus dat maakt allemaal niet, niet, niet echt uit of zo. Iedere factor verandert iets of zo. Um, voor mij persoonlijk denk ik, moet ik altijd wel bewust zijn, ook omdat ik juist even gedaan had, van ja, klimmen met een accident, met het accident in Alaska. Um, op die moment zelf was ik er mij van bewust, van had ik een soort rust in het gegeven van, ja, ik wist. Ik ben nooit verschoten dat dergelijke accidenten kunnen gebeuren. Ik had nu niet verwacht dat ik dat zou meemaken zo jong, enzovoort, enzovoort. En zo snel achtereen mm -hmm. We hebben zoveel vrienden. En uiteindelijk, van onze groep, dat is een beetje pijnlijk of zo, maar van de, van ons, van de tweede maand koosgroep zijn Jannik en ik, degene die nog resteren van die groep, uh, Koen, uh, Anne en Jori. Uh, die zijn er niet meer. Mm -hmm. um, maar, uh, geen maar... Um, ja uh, waar ik, ah, ik wist kinder eigenlijk al, dat ik gewoon aan het nadenken was van wat is er nu gebeurd en hoe had die vermeden kunnen worden enzovoort en, en dat ik voor mijn eigen ook dacht van ja, ah, accident is gebeurd op een plaats waar, waar dat uh, ook gewoon heel moeilijk is moest die accident in de Alpen zou gebeurd zijn dan zouden veel makkelijker hulp kunnen inschakelen enzovoort um, maar dit is nu helemaal moeilijk om mij hier te redden um, en al maar ik wist toen al wel van ja, klimmen, stoppen met klimmen, dat, dat ga ik niet doen of zo. Maar, uh, ik denk dat ik gewoon op voorhand al heel erg bewust was van wat er mogelijk kon mislopen op een dag. Mm -hmm. um, ik denk dat, dat ook ooit gestart is met, ja, het is misschien een beetje gradueel gegroeid uh, of zo, en is er ook iets vertekend aan of zo. Maar... Um, ik was graag geïnteresseerd in klimmen. Je leert, um, bekende klimmers, geleest verslagen over hun verhalen van bekende klimmers enzovoort. En dan verongelukt die je. Um, dus ik, ik heb denk ik eerst al voorgaand aan die ongevallen gehoord over iemand. Een klimidool dat verongelukt. Uh, um, is een keer. Ik heb hem een keer meegemaakt aan de andere kant. Uh, aan het klimmen waren in een berg aan de andere kant van de vallei. Er een ongeluk. Dus zo gradueel. Worden ze mee geconfronteerd en gradueel groeit ook ergens dat besef in je in, in, in perceptiekader of zo rond, uh, dingen. en ik denk dat dat zo dichter bij mij is gekomen maar dan inderdaad het ongeval van Koen en een, um, een Hans in Peru. Dat er echt vrienden waren die verongelukten en dat dan echt gewoon het ongeluk van Joris dat naast mij gebeurde um, dus dat dat, en er zit sowieso iets vertekend aan. Uh, maar ik denk, daardoor is dat een beetje wel gradueel gegroeid. En, en, maar well, stoppen met klimmen is bij mij nooit opgekomen. Wel is er een bewustzijn gegroeid, van er kan altijd iets mislopen. En dat is ook dat ik vandaag, dat die ongelukken bij mij heel hard hebben meegepakt. Van mannetjes, uh, hey, beseft dat gewoon, dat in, dat gaat stil, wat er kan, kan misgaan. Dat ga, en, en het is gebeurd gewoon ongeluk. En jammer genoeg draait het naar mijn aanvoelen vaak niet rond, rond een beperkte kennis of een beperkte ervaring. Maar ja, dat is gewoon een foute moment, een foute plaats. En, mm -hmm. en, en dan is het gewoon persoonlijk voor iedereen, vind ik, uh, om in te vullen. Wil ik dat risico nemen of niet? En ja, aan de andere kant, dat, niet, dat neemt niet weg, dat dan... Dat, hey, als ik morgen een accident heb, um, en ik ben er niet meer, ja, ik moet niet verder leven of zo. Um, maar door te zien wat voor een ravage dat er achterlaat enzovoort, bij de naaste van, als ik um, denk uh, aan de families, van uh, Koen, aan enzovoort, Joris, dat heeft wel meer ertoe aangezet van, ja, beseft wel wat gaan doen zijn enzovoort. En dat is het, dat ik vandaag de dag ook heel hard in mijn coach probeer door te geven, gewoon van... Dat gaat om kleine dingen. Hè. Je bent aan het rappellen in een wand en je komt op een terras. Um, en je zit een rotsband van een meter, een meter en een half. Er gaat hier niks gebeuren, maar pikt u toch in. Hmm. Uh, ander alleen voor dat je in de volgende dingen Maar je staat eigenlijk perfect veilig, maar houd er rekening mee, want voor hetzelfde geld valt er iets naar beneden. Of je weet niet wat er gebeurt. Gewoon de, en je kunt het zo, zo, zo opnieuw um, um, bedenken. bedenken. Het kan, het gebeurt soms. Um, hetzelfde, mee. ik hoorde van de week ergens, omdat je het uh, aanhaalde, uh, climbing gold, en Alex Van Holt had het over, uh, over een uh, relé maken op ene kant, dat je zei van, ik doe dat bijna praktisch altijd. Ja. Ik snap dat per se, ik denk dat Alex Van Holt op, op, ook op een andere manier denkt dan de gemiddelde mensen, en dat is zijn keuze om dat zo te doen enzovoort, maar dan voor mij denk ik, wij hebben geleerd om een te maken op twee punten, soms zelfs drie, um, en dat is ook niet dat je dan gewoon probeert ja, aan te houden en dingen. En als het eens een keer niet kan, wat ook gebeurt, dan, ja, dan, dan, dan kan het niet. En dan moet het oplossen enzovoort. Alex mm -hmm. um, ja.
1: Alexonald zegt er ook, iedereen bepaalt zich voor zichzelf dan wat hem aanvaardbaar vindt en wat, waar, welk risico dat hij dat wil nemen. Hè. Um, ja. ja. Um, zeg, bedankt om... om... Even dat persoonlijk vooral uh, te brengen, hè. Um, die zaken die jullie nu hebben aangehaald. Hè, Sam geeft duidelijk aan van kijk, dat is, uh, ook, hoe trouw dat ook is, dat is een, een echt een leermoment voor mezelf, persoonlijk, om te zien uh, ja, wat kan ik eruit leren, hoe kan ik ermee verder? Het is zo natuurlijk, uh, de voorbije jaren. Jullie uh, stek, uh, David Lama, Jan, uh, uh, Jurg Hans, uh, of hoe heet hem daar? Ouer. ja, klopt. Uh, Mark André Le ik bedoel, de mens, ui, Mensen die er misschien niet mee in contact staan of dat niet volgen, maar dat is. is uh, schering en instegen is dat niet, maar er vallen elk jaar wel doden en, en verongelijke klimmers in, de, in, de, in dat terrein. Hè. Was, uh, hebben jullie de indruk dat dat voor, voor niet-klimmers of mensen die, 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 die er niet zo nauw tegenaan staan, en misschien zelfs voor de familie, dat dat moeilijker is om te vatten eigenlijk uh, waarom en hoe dat dat kan en om dat te plaatsen de nieuwe mount coachlichting als je zegt van kijk om dat aan te brengen als je niet die exposure hebt gehad zoals, als, zoals jij dat gradueel van ah gehoord is iets ah en dan ziet je iets gebeuren in de verte en dan dat komt altijd wel wat dichterbij je hebt die exposure dat dat moeilijk is om om tot u te maken van oké okay, dat kan effectief ook mij overkomen
0: ja ik denk uh... We pakken het al mee in, de, in het motivatiegesprek van, van in het begin bij mijn coach. Wordt dat wordt onmiddellijk wordt naar voren gebracht? Van, kijk, uh, het is niet de meest veilige sport dat er is. We hebben al mensen verloren. Uh, hoe staan uw ouders daar tegenover? Hoe gaan uw ouders uitleggen dat je volgend jaar in, in uh, Chaka of in Pakistan er eens een berg gaat beklimmen? Uh, en, en weten we dat er inderdaad uh, elk jaar wel eens een bekende bergbeklimmer om het leven komt. Dus uh, ik, ik denk altijd aan mijn eigen moeder ook. Die, die al, al jaren met, 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 dat, met dat dilemma omgaat. Denk aan de moeder van Alex Honnold. Die moet waarschijnlijk ook uh, een bepaalde manier gevonden hebben om ermee om te gaan. Ja. Uh, ik denk dat ze ook niet altijd goed weten wat dat we mee bezig zijn. En, en je kunt al uitleggen zoveel als dat je wilt. Uh, maar ja, ik probeer er altijd vergelijking mee te maken. Hè. Van, van, ik zeg altijd, het gevaarlijkste van het dat klimmen is ernaartoe rijden met een auto. Of naartoe vliegen met, met vliegtuig. Uh, statistisch gezien valt het wel mee uh, en uiteindelijk, je kunt, ook, je kunt ook niet alles onder controle houden en ik doen dat ook gewoon graag en dat is ook hetgeen wat de ouders van, van die ongelukkige kinderen zeiden van kijk, we weten wel dat die mensen omgekomen zijn in een, in een omgeving of in een plaats of met een activiteit waar ze graag mee bezig waren ja. uh, en dat dan een, een bepaalde geruststelling is je gaat dat toch niet kunnen tegenhouden ook niet de moeder van Alex Honnold gaat ook niet zeggen... van ja, stop eens met klimmen, want uh, ik vind dat niet leuk dat je dat doet. Mm -hmm. Dus het is een beetje bewustzijn maken. Uh, erop voorbereiden ook. Ik heb ook zo mensen moeten leren. Of, of, uh, en zeker tegenwoordig... dat als je nu op expeditie gaat... dat je nog altijd off-grid kunt zijn voor een aantal weken. En dat geen nieuws goed nieuws is. Dus, uh, dat, uh, ik, ik volg ook alle expedities nog op nu. Hè. Ik ben het ben point of contact in België via dat satelliettelefoon... Mm. Ik stuur dagelijks weer berichten door ik krijg berichtjes door van hun, we bellen af en toe eens voor raad en daad dus er is wel meer, meer bereikbaarheid en dan hebben we nu WhatsApp groepjes waarin je de familie op de hoogte brengt van wat er allemaal gebeurt um, dus er is, er is wel wat bewustwording rond maar, en, en dan nog één ding ik was aan 2010 uh, onze website, die daar vroeger uh, 200 uh, bezichtigingen per dag had of, of per maand dat was ineens 15.000 bezichtigingen op een dag de commentaren dat je in de krant leest van ja, die zotten en uh, ze hebben het zelf gezocht en ze moesten ze maar laten betalen voor hun eigen stomiteit. En dan. De, de doorsnee Jan Modaal, die de gazette leest, die, die, weet, die zal dat toch maar snappen. waarom hmm. dat je gaat klimmen in een gevaarlijke omgeving.
1: Ja, had, had jij er nog iets op aan te vullen, Sam?
2: Um, nee, ja inderdaad. Voila, wat was dan gewoon zegt, dat is voor iedereen persoonlijk. En hey, als je, als je, ja, er zijn mensen die dat niet kunnen, kunnen vatten, maar ja. Mm -hmm. uh, ik, kan, kan ik zeggen wat ik heb even kwijt, erop. maar uh, nee, er zijn mensen die dat inderdaad niet kunnen vatten, ook ouders enzovoort. Uh, maar dat is inderdaad gewoon, ja, dat is niet dat zo, dat moet je ook gewoon aanvaarden. Sanna zegt van, ja, dat er pers op dingen, dat zijn mensen die je meen... Ja, Oh. Met mensen die graag een mening uh, tonen, een mening, uh, een mening meedelen, is die relevant of niet? Uh, dat is dan een vraag. Um, waar je inderdaad aan van die lijst. Het is echt wel. Um, ik weet dat ik een tijdje geleden eens een keer een gesprek had met Tim erover, die dat ook aan en dat we zo met twee aan het denken waren. En, um, als ik terugreken, denk ik dat ik wel makkelijk om het half jaar of zo nieuws krijg van iemand die ik. Ik heb gekend, of ken, we gaan niet zeggen dat, uh, dat, dat ik daar altijd goede echt goede vriend, uh, maar die echt wel eens een keer op een route tegenkwam, of in het dorp, of dat af en toe eens een keer een mailtje stuurde voor, van uh, zeg, wat zijn de condities daar of daar. Dus dat is wel iets bizar eigenlijk, um, om, om om het half jaar mm -hmm. te horen krijgen van die, die persoon is er niet meer. En als je die zo een hele lijst soms. Dan ja, denk ik wel, wat in godsnaam hey, zijn we aan het doen? Maar telkens kwam er wel terug bij het gegeven want ik doe dit zo graag. Mm -hmm. En het is aan mij persoonlijk aan mij om te kiezen of dat ik dat wil doen of niet. En in mijn geval moest ik nooit, denk ik, Sanne en mijn coach tegenkomen. Had ik mogelijk um, wat kbf-stages gevolgd. Maar misschien niet echt erin geraakt. En altijd wel een beetje... Um, ja, een beetje... Meer een bergsportsympathisant geweest of zo. Dan, dat ik dat nu zo actief had gedaan. En was ik misschien ook gelukkig geweest. Maar dankzij Sanne en ik zeg iedere dag merci daarvoor. Heb ik wel iets um, heel mooi ontdekt. Dat ik nooit meer wil afgeven of zo. Mm. En ook al zit er een heel donkere zijde aan met heel veel verlies en heel veel pijn nog altijd. Um, wel altijd. Dat wilde niet afgeven of zo.
1: Dat is wel dat blijft. Ja, ah, ja. Knap, uh, knap dat je dat
2: zit. Dat is het dan denk ik dat mijn laatste, mijn familie enzovoort uh, allemaal wel, wel weten en begrijpen enzovoort. En dat ook wel terug kunnen geven of zo. Dat doen wij ook echt. Denk bijvoorbeeld aan, als je. Uh, hij het ook aan, aangehaald van de ouders van. Um, mm. Ja, er zijn allemaal verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar er zijn ook echt mooie dingen uit voortgekomen. De ouders van Anne. We, en zus en broer hebben we goed leren kennen. Um, we zijn ermee op reis gegaan. We hebben toen, um, nu is het al enkel jaar geleden, maar mogelijk zouden we nog eens een keer skiën met de vader van Anne of zo. En als je dan ook de vader van Anne hoort vertellen over hoe Anne toen, denk ik, 2021 of zo, een beetje op de dool was. En niet goed wist in haar leven wat ze moest doen enzovoort. En dan dat klima en dan aan het coachproject hier ontdekt. En, en als je dan, hij is ook nog altijd van: Ik heb Anne echt, hij zegt dat altijd, van: Ik heb Anne die twee, drie jaar, ook al was het maar heel kort, maar echt voelen straal dat ze een passie heeft gevonden enzovoort. En ik heb dat ook al teruggekregen van naasten, maar we zien dat je een hele grote passie hebt. En dan komt de vraag van, ja, wil die passie afnemen of niet? En uiteindelijk denk ik dan wel, en dat komt dan iedere keer wel terug, dat denk ik altijd naasten wel gewoon ergens doorheen. maar dat is een persoon met een passie en, en die wil dat heel graag. En uh, ja, dat ga je gewoon niet afnemen. En zo beginnen denk ik wel ergens te aanvaarden van, dat die persoon bepaalde risico's wilt nemen. En dan, is de woning, dan hoop ik gewoon ook voor de huidige klimaat. En dat is geen waar ik heel erg aan besef. Denk er echt over na, van wat gaan doen ze. Um, en dat is misschien een beetje cru gezegd of zo. Maar soms denk ik ook... Um, hey, ik heb nog niet echt een totale mening over. Maar als je zo zegt, dan, ja, als je stopt met klimmen naar een accident, dan denk ik soms van, ja, maar waar we eigenlijk wel bewust van wat gaan doen doen waart.
3: Mm -hmm.
2: En dat denk ik, denk ik voor mij sowieso... Ik ben me heel bewust welke risico's dat ik uh, neem, welke impact dat, dat heeft um, op mijn leven, nu, maar ook als het misgaat. En ik heb dat voor mijn eigen reële uitgezocht. uitgezocht En gelukkig denk ik dat ik in een omgeving zit die dat uh, ook heel hard zie en aanvaardt, uh, Wat het allemaal wel mooi maakt enzovoort.
1: Mm -hmm. um, dat is iets belangrijk, denk ik, wat je zegt en uh, Nu... Dat sportklimmen. Klimmen is booming business. Het groeit exponentieel, zeker het indoor gebeuren, maar ik zou een aantal procent van gaat er toch op de rots geraken. Dat gaat dan veelal sportklimmen zijn. En um, onvermijdelijk dat daar dat, uh, dat daar uh, een drukkere massieve, meer mensen op de rots dat er, dat er toestanden gaan gebeuren. Is dat ook iets? Dat, is er ook zo'n verschuiving zichtbaar in dat Alpine gebeuren? Of, of, of dat toerskiën? of Zijn dat ook zaken die meer en meer mensen gaan doen en, en dat groeit? Of is dat minder zichtbaar? Ik denk dat
0: algemeen alle, alle outdoor-sporten al, al, een, al een aantal jaren, decennia, in de stijgende lijn zitten. Uh, dat is dat ook aan alles wat er op de markt verschijnt van materiaal dus als, als het commercieel aangeboden wordt wil zeggen dat er een vraag naar is als je ziet met wat voor ijsklimmateriaal of toetslimmateriaal dat je nu de bergen in kunt tegenover 20, 30 jaar geleden dat is een wereld van verschil dus dat niveau wordt ook veel toegankelijker door, door technische innovatie uh, door, door informatie ook we het er juist al over gehad uh, door. Dus, dus er gaat onvermijdelijk ja En ook zeker sinds COVID merk je, merk je van ja, het, het outdoor gebeuren heeft weer een boost gekregen, want mensen moesten, moesten binnen blijven en het enige wat ze konden doen was naar buiten gaan en wandelen en contact met de natuur. Uh, Skigebieden, die, die beginnen overvol te geraken. Dus ja, ik denk, er is zeker, zeker meer interesse. Um, en, maar dat zijn misschien sporten die, die naar de achtergrond gaan verdwijnen. Ik denk dat de ijsklimmen... Dat gaat, dat gaat krimpen. Dat, gaat, dat moet onvermijdelijk krimpen. Of, of dat komt tot een... Uh, allee, dat gaat gewoon niet meer. Er is, er is te weinig ijs voor iedereen. Een maturski, dat, is, dat is mega aan het boomen. En, en dat wordt... Dat brengt meer en meer mensen naar de bergen op een korte seizoen. Maar dat veel onstabielere sneeuwcondities zijn. Dus er gaan ook weer de na van hand uh, voldoende... Allee, echt veel, echt veel lawine aan vast mm -hmm.
3: um,
0: Ja, dat is... Dat is dus een ja, dat gaat... Hetgeen dat
1: Sam zegt ja. daar. Hè? Zo, die connectiviteit en die verbondenheid. Met mensen, maar ook met, met de omstandigheden. Als dat zoiets uh, een vluchtig uh, iets is, uh, voor de adrenaline kick of gewoon uh, een week van toerskiën omdat Jan en alle mannen doen, dan, dan wordt die kans uh, op, ja, op, op ongevallen. Of, of, uh, ja, dat wordt gewoon groter. En, en of groter misschien niet, maar de... mensen doen dat misschien dan, uh, met, een, met een heel andere insteek. Uh, net uh, gewoon om, omdat dat iets is wat kan ge gedaan worden. Hè? Zoals uh, vroeger iedereen uh, op de piste ging skiën, moet, moet nu iedereen uh, tourskiën gedaan hebben of ijsklimmen gedaan hebben. Of... Ja. En, uh, ja. um... maar
0: alleen, alleen al, alleen al sportklimmen of zelfs multipitchen, als je ziet. Kalimnos, uh, uh, Leonidia, uh, Leonidio. Al, al, die, al die bekende gebieden. Uh, finale, dat is voor op volk. Hè? Dat is... Ja. Uh, het ja, bestaat met een wereld van, van topo's uh, ik ben altijd een, een vergoede verzamelaar geweest, maar mijn bibliotheek van de jaren 90 tegen wat ik nu thuis heb staan dat is ook exponentieel gegroeid mm -hmm. <laughs> dus er, is, er, is, er verschijnt elke, elke dag wel een nieuwe topo over een groot klimgebied en ja, dat trekt automatisch ook uh, meer volk aan natuurlijk
3: mm -hmm.
1: mm. um, Sammy, jij zei alleen en je gaf aan je ja, hebt Weinig verantwoording af te leggen en als er iets gebeurt, dan, dan is dat vooral voor jezelf een probleem. Um, voor u is dat anders, Sanne, hè want jij, jij de, een vriendin of een vrouw die ook actief is in de, in de bergsport, geeft zelf aan met je leeftijd nu andere dingen, is een beetje voorzichtiger. Um, communiceer jij er veel over? Uh, An, of, of, en, en Sam, uh, babbelde jij veel mee wouers uh, om, om niet om voor te bereiden voor als er iets gebeurt, maar ben jij open over die zaken? van Ik doe dit. Uh, hoe, en jij weet hoe dat die er tegenover staan? Of,
0: uh... Ik zal beginnen, hè, dus, ja. dus uh, ik ben getrouwd met, met Anneke. Anneke zat in mancoach 1. Ja. We waren al uh, een koppel voor, voor mancoach. Er wordt al eens ginnegappend gezegd dat ik mijn coach opgericht heb om mijn vrouw een opleiding te geven, maar <laughs> ja, dat staat er los van. Uh, dus wij zijn al twintig jaar samen praktisch en wij leven al twintig jaar bergsport samen ook. Uh, zij is nu bezig met de gidsenopleiding in Duitsland, dus wij zijn een puur bergsportkoppel. Dus uh, niet dat we elke dag aan, aan tafel uh, het over klimmen hebben, zeker niet. Uh, want we hebben ook gewoon andere dingen in ons leven dan dat. Maar we zijn wel alle twee heel, heel hard betrokken bij, bij bergsport. En, en Anne heeft al alles meegemaakt wat ik meegemaakt heb. En, en vice versa. Uh, zware ongevallen, mensen verloren. Dus dat, dat leeft gewoon bij ons thuis dag in dag uit. En dat is, dat is iets natuurlijks om over te praten en over bezig te zijn.
3: Mm -hmm. um,
0: wat dat we nu zien uh, is dat ik aan het afremmen ben in mijn, in mijn alpine carrière. En dat zij, ja, ze is met een berghitsopleiding bezig. Wat dat... De universiteit ja. van het alpinisme is dus die, die is, die is uh, keihard aan het trein, heeft een keihard hoog niveau. Die, die, die staat super scherp, wil ook veel meer in de bergen doen dan ik nog wil doen. Zeker alpine. Dus dat is, uh, dat, dat is nu het verschil tussen ons twee.
3: Hmm. Ja. Maar
1: er is niks in nu dat zegt: ik ga, ik, ga haar terug, uh, ik ga haar afremmen met de risico's die jij aanvaardt dat dat van oké okay, uh, de, de de risico's oh, ja, bij horen die ja, ja, ja. Allee,
0: ik bedoel we hebben geen kinderen dus we zijn alleen verantwoordelijk aan, aan elkaar en aan onze aan ouders uh, af te leggen uh, ja natuurlijk aanvaard ik alles uh, alleen we bespreken ook wat we gaan doen natuurlijk hè. Mm -hmm. ik denk dat, dat ik heel vaak gesprekken heb met Anne over, over de risico's en zij is klein en tenger en, en licht ik heb ook gezegd dat eens dat je gids bent, het enige wat je niet gaat doen, is gidsen op, 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 op steile ijswanden en zo. Want dat is, dat is gewoon niks. Jij kunt dat gewoon nooit houden. Mm -hmm. als, je, als je een klant hebt van 80 kilo en jij zelf 50 kilo, ja. Dus, dus dat, dat ze daar, ze zal daar een richting wel in vinden als ze berggids is. Want dan gaat ze doen wat ze graag doet en, en wil doen. Uh, zonder tien zonder, uh, keer of 100 keer per jaar de om lang op te crossen met een dikke klant. Dat mm -hmm. wil ik ook niet dat ze gaat doen. Nee.
1: Nou, dat is wel knap dat je daarover open kunt communiceren. En dat is nog dat is mooi. Um, ja, Sam, ik had, ik had er net even gezegd van u en uw ouders, omdat, omdat je zei van ja, ik heb goed contact met de ouders van Joris en. en um, Sanne heeft ook gezegd er straks van ja, als er iets gebeurt, ja, dan moet het wel aan de ouders gaan uitleggen. En het is niet dat die, dat die mountcoachers, als ze instappen, waarschijnlijk een goedkeuring van uw ouders moeten hebben, want die zijn meerderjarig. Maar is dat toch ergens een, een verwachting dat, dat, die, dat die jeugd of, of die, die mountcoachers daar open over communiceren met de ouders? Of is dat iets dat. Uh... We vragen er er
0: is ook uh... Ja, sorry. Er is een ouderinfo-moment uh, een keer per jaar ook. Dus, mm -hmm. dus waar dat, uh, er is ook een, een memorial waar de uh, ouders van de overleden mancoaches samenkomen met, met een aantal vrienden en, en mensen dat daar rondhangen. En we proberen toch wel die ouders uh, informatie mee te geven. Of we laten het via de mancoaches zelfs. Ze van, kijk, uh, maak zich ervan bewust waar dat je mee bezig bent. En vertelt wat je moet vertellen. Misschien ook niet te veel. Dus daar wordt ook wel mee... Allez, hoe je dat je dan moet allee, communiceren naar de familie toe, daar wordt wel op ingegaan.
3: Mm -hmm. dat is uiteindelijk,
0: ja. Ik hoop dat ik het niet te veel. ik het niet meer moet doen hè. en uh, iemand gaan zeggen van dat een kind omgekomen is.
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee. Nee. Ja.
0: Ja, Sam, uh, doe maar.
2: <laughs> ah, nee, ik ik haal het inderdaad aan dat we zelfs ik, met zo de selectieproeven. In dat spreekt, dat we wel eens een keer Van Gewoon niet dat hij ons. In, ja, natuurlijk interesseert het ons, maar. Niet dat dat een vereist is zo'n een criteria is, maar gewoon wel... Wat zou, ja, de vraag is een keer openliggen maar wat, zou, wat, wat vinden jullie ouders ervan? Mm -hmm. en ik denk dat dat misschien ook een uitnodiging is naar hun om er inderdaad eens een keer zelf over na te denken en, en er mogelijk over te spreken. Um, ik moet nu ook niet zeggen dat ik uh, met mijn ouders tot in detail bespreek wat ik ga doen. En, um, ik kom ook een beetje uit een, een gezin waar de regel heel hard leeft van geen nieuws is uh, goed nieuws. En um, mm -hmm. ik, kan, ik kan mogelijk van een expeditie... Of ik wilde een anders zeggen, ik ben al van een expeditie teruggekomen. En ik was al drie, vier weken thuis. En ik had ons moeder nog wel niet gehoord, bijvoorbeeld. <laughs> Oké. Okay. Um, dat is... We kunnen andere dingen. Daar, uh, dus... Um, maar het draait wel rond een soort wederzijdse bestandhouding die ik ook bij Sanne en Anne al haalt haalt het ook aan. Maar dat ik ook voel of weet dat er bij hun is gewoon. Van, er is een dialoog en er is een soort acceptatie van de risico's dat die er nemen. En er wordt uh, open over, over gepraat. Um, en voilà, um, ik, ne, ik ja, denk zelfs, misschien morgen wel met Sanne zo. We weten ook ergens van, dat gaat de één persoon nog wel doen, de andere persoon niet. En er zoekt met twee... Um, eh, als je samen niet doet, dan is het gewoon... Even samen afkoetsen, maar wat willen we allebei? Um, dat draait alles een beetje rond, denk ik. En dat is ook iets dat we de huidige mound coaches En daar voor iedereen eigenlijk gewoon is. Van, wat zie jij zitten? Wat zie ik, ik zitten? Um, en zolang dat je met twee keer met een ja zit, ga het verder. En als dat één iemand nee zegt, dan, um, dan, dan, dan draai je de terug of zo. Mm -hmm. en, Denk dat, ja, ik denk dat het zou groter zijn, moest ik, um, die verantwoordelijkheid zou, die ik draag zou veel groter zijn, um, moest ik kinderen hebben. Maar daarnaast draag ik die ook wel inderdaad naar mijn familie, vrienden enzovoort. Voel ik voel dat ook wel, um, nee. dus het is een beetje makkelijk te zeggen, als kikker niet ik ben, ik heb ik er geen last van. En dat zal ook zo zijn. Maar ze doen wel verder mee. een leegte die ze zo op zich niet, niet, niet willen ofzo. zo um, Mm -hmm. maar ik denk dat ja, een groot ding daarover is inderdaad uh, ja, ergens aanvaarden dat iemand bepaalde levenskeuzes en risico's neemt en ik denk eigenlijk in grote lijnen dat de meeste mensen er altijd wel in, in, in slagen of zo. En we spreken nu over alpinisme, maar ook ja, voor andere mensen zal sportklimmen al zeer gevaarlijk zijn. En, en dat, dat gebeurt ook af en toe een accident in. En weer voor andere mensen is hey, een beetje de, 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 de vergelijking met auto rijden, met statistieken enzovoort. Maar als maatschappij hebben wij dat als een aanvaardbaar risico... Mm -hmm. um, genomen En ik denk wel dat door alle accidenten en door alles wat er is gebeurd, zo, ja, ja, de, dat dat bij mij ergens anders ligt. Um, dat heeft ook, zijn, ja, zijn, heeft ook een schoonheid of een interessantheid, van, hey, bijvoorbeeld hey, dichter bij de te staan of zo, de, de vergankelijkheid van alles. ...u meer bewust van te zijn ofzovoort, uh, dat kan u ook ergens sterken ofzo. Absoluut. Uh, vroeg of laat moeten we elkaar allemaal loslaten. En hopelijk is dat op een natuurlijke manier en kan dat nog lang duren. Maar uh, uh, doordat ik misschien ietsje dichter bij de dood leef, op dat, uh, kan ik dat ook meer aanvaarden ofzo. Uh, of kan ik er ook opener over spelen, wat ik, niet, hey, ik weet het... Mijn ik ben uh, twee keer een beetje overvallen door een soort droefheid of zo wat ik ook totaal niet erg vind dat is ook... het zal er altijd zijn mm -hmm. er zijn dagen dat ik over Joris kan praten uh, zonder probleem en er zijn dagen dat dat mij heel hard raakt op dat er andere dingen dat ik mij, dat ik mij, dat ik mij, dat ik mij bewust ben van wat Sam de Stijns heeft moeten doen waar de houders moeten gaan enzovoort en, uh, ja. en grijp mij dat ook naar de keren enzovoort maar ik denk dat vooral inderdaad er ergens dat opentrekken is een dialoog over gaan en elkaar ergens respecteren in, in de keuze dat je dus wilt, wilt maken of zo. Mm -hmm. Ik denk dat je uh, dat, uh, praktisch altijd wel uh, ergens in vindt of zo. Mm -hmm. En als je elkaar niet vindt, is het ook gewoon goed. Je kunt dat echt ook gewoon zeggen: van okay, oké, jij wilt daar een risico nemen dat jij perfect normaal vindt. Ik en ik, maar ja, we moeten niet al eh, over een lijn zitten of zo. En dan moet jij dat maar doen. Uh, en ik ga die en dag niet mee of, of zo. Uh, ja.
3: Mm -hmm.
2: en, en dat is ook perfect logisch. Hey, ik denk dat uh, trek het dan een beetje verder. Nou zo de, de mannen met hun wingsuits en zo. Ik heb dat ik ooit een keer een documentaire over had, uh, gezien, waar ze zo een bedrag zeiden van statistisch, statistisch is het niet mogelijk om meer dan zoveel keer te vliegen of je vliegt u dood. Ja. Ja. Ah, waar, waar ben ik als iemand dat toch wil doen? Dat is, uh, ja, dat zijn ja, er die je dat blijven. Dat mm -hmm. is voor iedereen persoonlijk in te vullen. Mm -hmm. En het blijft mooi als je iedereen die vrijheid geeft en dat je respecteert dat iemand anders er anders over denkt.
1: Ja, ik vind het ja. knap uh, manier hoe dat je je uitdrukt. En het lijkt wel, ja, het lijkt... ik denk dat dat ook wel zo is dat je daar uh, op deze moment misschien door al je ervaring, al die jaren in de bergen omgaan met die zaken, dat je klinkt er heel matuur in en heel. Uh... Rationeel. Uh, met, uh, dus dat is, dat is knap hoe je er nu tegenover staat. Absoluut. Um, wat brengt, uh, wat brengt uh, de nabije toekomst voor jullie? Als uh, afsluiting. Uh,
3: ja,
0: mancoach stages begeleiden, denk ik. Uh, de, we kijken al uit naar de kerstvakantie. Dat is sowieso gevuld met skiën en toerskiën. En dan uh, de toerski stage van mancoach komt eraan begin februari en samen gaat en met hun gaan ijsklimmen in Noorwegen, waarschijnlijk ook. Zoals hem juist al zei, met Janik gaan skiën met, met Kerstmis. Dus ja, ik denk dat een agenda voor de komende maanden al niet niet, niet vast ligt, maar dat er toch al wel veel, uh, veel plannen zijn. En ik denk ook een van de leukste dingen is, van het alpinisme is dat vooruitzichten hebben ze van beginnen dromen van het volgende project, of van het volgende, het volgende dat eraan komt. Uh, dus van, ik wil heel graag eens in Japan gaan skiën, ik ben er nog nooit geweest. Uh, alles. ik wil graag nog eens naar Zuid-Amerika terug ik ben er al een paar keer op de expeditie geweest maar er zijn, er zijn nog zoveel mooie dingen dat je zegt van, er is altijd wel iets om naar uit te kijken mm -hmm. en ik denk dat dat misschien wel het leukste is aan het berg spoort.
1: absoluut, ja die, ja, knap um, Die zijn honger blijft wel
0: absoluut, ja mm -hmm. met, met de beperkingen van de dingen die je niet meer kunt maar ik zeg altijd tegen iedereen: je kunt alleen maar focussen of je kunt best focussen op moment waar je wel nog
1: kunt ja. en wat dat wel nog mogelijk is. Dus... ja, dat is knap ja. sowieso. Zeker iets om aan uh, te onthouden. Ja, uh, Jannick, jij en Jannick zijn wel eens in uh, Japan gaan skiën, zeker? Nee?
2: Uh, wij zijn al twee keer in Japan gaan ja. skiën. Mogelijk Jannick uh, deze winter terug, ik waarschijnlijk niet. Ik uh, mm -hmm. zou het graag willen, maar ik ben mij eventjes. Aan... Focussen op wat andere dingen. Komt, uh, ja, eigenlijk, doordat ik ooit een instructeursdiploma heb behaald, had ik wel zoiets van, ja, oké, okay, ik kan hier nu mensen mee begeleiden, in clubverband enzovoort. Maar ik dacht wel, dat, ja, er is nog een ander papierje dat misschien iets interessanter voor mij is. Uh, namelijk uh, Berghits. Mm -hmm. en, uh, en ik heb dan ook de jaren nadien wel een paar keer een, soort, ja, een aanbod gekregen. Um, dat ik heb moeten afslagen, uh, doordat ik eigenlijk dat diploma niet heb. En dat heeft inderdaad zo toch wel een beetje getreerd. En, ja, ik ben mij nu een beetje aan het toewerken. En het grootste obstakel daarin is uh, dat skiën. Ook al um, sta ik, heel, uh, ik heb de afgelopen jaren heel veel op mijn latten gestaan. Mm -hmm. Dat is duidelijk niet genoeg. Um, dus ik ben mij daar een beetje op aan... Toespitsen. Ik had deze winter heel veel skiën. Um, de afgelopen jaren. Ik ben er al drie jaar naartoe aan het werken. En hopelijk um, lukte. Um, ik had dat nu ook niet jaren blijven proberen. Ik ben 38 tegen dat ik die opleiding binnengeraak. En dan um, nog doorgeraak. Um, het is ook niet de bedoeling dat ik op mijn 50 of 60 uh, een gidsediploma heb. Want daar doe ik ook niet veel mee. Mm -hmm. Maar ik wil toch even er uh, mij op focussen. En, um, yeah. Ik speel, er knapt nu heel veel tijd in, want ja, ze zijn veel weg, dus ik moet er ook wel compenseren met heel veel werk um, op andere momenten. Um, ja, dus dat is een beetje de hoofdfocus van deze winter. Ja, daarnaast knap... inderdaad Ja, sorry?
1: knap project, Waar je mee bezig. Ja, Ik ja.
2: kijk er echt wel naar uit. En daarnaast zie ik mijn eigen wel, wel blijvend alpine stages doen, um, de, ja, voor plezier skiën. Mm -hmm. uh, Um, iets meer Dat zal sowieso nodig zijn. Ik ben nu echt uh, toe spitsen op uh, de sneeuw, maar en, uh, tot skiën. Maar eens dat ik denk, de wintertesten uh, binnen ga, ga ik ook nog serieus in actie moeten schieten voor, uh, op rots en zo. En dat gaat denk ik een blijvende geven of zo. Maar dat is, ja, is nu even voor de winter, vooral nu. Um, en dan ja, daarnaast zie ik mij dus nog wel een mantelstaats geven, blijvende dingen. Ik zou terug wel op meer, als er meer tijd en ruimte voor is, um, terug op voelen. Um, ik zat zo, zo vroeger aan een ritme van één expeditie per jaar en moest dat op een dag ooit Um, ja, dan zou ik er wel heel blij mee, mm. mee zijn of zo, want dat is nog altijd wel iets ja, uh, dat is een ja, manier van reizen je gaat iets klimmen maar dat is veel meer dan klimmen uiteindelijk als je op een maand weg bent je telt je klimdagen op dan heb je misschien zeven dagen geklommen en voor de rest is al dan een uitdoek van het land gereisd en, enzovoort je bent met, met de vrienden op stap uh, hey, dat, is, dat, is, dat is veel meer dan, dan puur klimmen ofzovoort um, ik zit altijd een beetje met ja, een vraag rond uh, dat accident met Loris. Niet een specifieke vraag, maar ik zou er ergens graag terugkomen. Toen dat ik met zin naar Alaska ging in 2014, was er ook zo het idee van: kom, we gaan hier iets klimmen dat ons heel erg uitdaagt. En als er daarna nog tijd rest, en we kunnen mogelijk die route toch eens een keer proberen, die toen mm -hmm. met Loris probeerden, dan, dan gaan we dat doen. Um, en dan zie je dat, dat, dat wel blijft knagen. Of dat voel ik echt ieder jaar, um, rond eind mei, begin juni dat ik echt wel naar ginder toe word getrokken of zo, Dus ik hoop op een dag daar eens een keer terug te gaan. ik zou heel graag gewoon eens een keer de kassine doen, uh, klimmen. Um, ook gewoon voor mijn eigen misschien. Mee, ja. Ik heb het gevoel dat ik, dat daar, dingen, ja, dat ik daar dingen heb oh, achtergelaten mentaal ofzo. Maar zo ik aanhaal. Hey, dat is redelijk heftig geweest, die periode. En ik heb zo vaak het gevoel dat ik er mij emotioneel van bepaalde dingen zit afgesloten of zo. en dan wel nieuwsgierig uit van wat zou dat mij, mm
3: -hmm. met
2: mij doen als ik daar echt terug op die plek ben ofzo. Uh, dat zit daar ook blijft spelen, maar ja, dus, uh, ik moet vaak keuzes maken. Um, als ik dan in mei een maand weg wil, uh, dat gaat niet voor deze zomer zijn, En als ik in juni scherm moet staan plots, wat voor mij echt dan wel ook wel werk nodig heeft, dan moet ik het niet. Um, in mijn weg, uh, 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 yeah. in ijs gaan zitten. En sowieso ook, ik klim heel graag enzovoort, maar ik ben ook echt graag thuis uit. Ik ging straks met Sander over. Een reden waarom dat ik niet in de Alpen woon, is omdat ik ook wel heel veel waarde hecht aan mijn, mijn basis hier. Mm -hmm. In België, vrienden enzovoort. En als ik lang weg ben, dan hunkert ik ook. Ik heb die afwisseling echt nodig. En ik denk dat ik niet gelukkig zou zijn, moest ik permanent in de Alpen wonen. Want ik zou volgens mij veel vrije tijd, ook als van te gaan klimmen, zou ik opdoen om... Vrienden te gaan bezoeken in ja. België. Dus uh, daarmee ook als ik te lange tijd weg ben, dan hunker ik ook om terug even naar rust naar te komen ofzo. Ja.
1: Mm -hmm. Mooi, knap. Um, ja, je zult ongetwijfeld vroeg of laat wel terug uh, in Alaska geraken. Dat uh, denk ik wel, ja. Ja, oké, okay. heel chic. Zie, voilà. Deze, deze blog zit er ook weer al bekend op de tijd vliegt. Echt, uh, merci, merci voor uh, deze, uh, dit lange gesprek. En ik vermoed dat we elkaar nog wel eens uh, zullen aanschrijven en, en horen om, om uh, op bepaalde zaken dieper in te gaan. Dat lijkt ja. me dus echt, echt boeiend. Uh, absoluut. Uh, dus uh, als jullie daarvoor openstaan, dan... dan we, Zeer
3: zeker. Ja. Ik nou,
1: denk,
0: denk dat we alle twee nog, een, 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 nog voor een tiental podcastverhalen hebben.
1: Maar
0: ja. We hebben nu al gemerkt hoeveel tijd we hier, hierover kunnen praten. Um, ik, denk, ik denk dat het leuk is dat we het Maandcoach-verhaal naar voren hebben kunnen brengen. Mm -hmm. uh, maar er zit zeker nog meer achter. Ja, het is 20 jaar Alpinisme, voor mij 33 jaar ondertussen ja. heb, uh, Veel ervaring, veel verhalen. Hoogte en aanbod. Maar, maar het De, blijft, blijft een wondermooie sport.
1: Mm -hmm. Absoluut. Ja, en, en veel onbekende zaken voor mij, disciplines. En we hebben een aantal zaken aangeraakt. Maar zeker niet in de diepte. Dus uh, nou ja, super boeiend. Zeker en vast. Uh, fantastisch. Ja. Um, oh ja, mount coach. Dus al die de, de verslagen van jullie klimtrips. Wordt word er nog eigenlijk van elk elke uh, stage
0: een, een verslag opgemaakt en op de website geplaatst?
1: Of is dat minder courant ik, nu?
0: Ik vrees dat de website wel aan het wegkwijnen is. Uh, er is wel een -coach kanaal op, uh, ik denk op Facebook. Ik ben zelf niet meer op Facebook te vinden, mm -hmm. maar Instagram zeker. En dan moet... Een van de engagementen is dat ze een artikeltje in de, in de monte moeten publiceren voor, uh, van, van elke stage of, of expeditie. Mm
1: -hmm. de, de monte is ook het kanaal om... Uh, niet dat jullie tekort hebben aan, aan aanmeldingen, maar... Mensen die geïnteresseerd zijn, dat zijn... Meestal vinden ze de weg via die, via die geeikte kanalen van, vanuit de KBF. Of,
0: uh, of zijn God, er ook... Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Uh, ik, ik, het, ja, het, is, het is de wereld van de social media nu. Ik, denk, ik mm. krijg vaak een mail van, hey, uh, man, coach, wat is dat? Ik wil mij aanmelden. En dan hebben ja, ik, geen flauw idee van wat dat eigenlijk is. Dus ik weet ook niet zelf, en ik ben niet zo goed online, in hoeverre dat al die formatie makkelijk terug te vinden is. Dus. En een beetje uh, wat vorig millennium, dus niet, niet met digitale wonderen opgegroeid.
1: <laughs> ik zal de, de instas en de Facebooks en de, de websites en zo vermelden in de show notes. En, maar ik denk dat de kanalen, de mensen vinden jullie toch hè? Of de geïnteresseerden. Ja. Um, absoluut. Ja, um, ja oké. Okay. Voilà. Ik denk niet dat ik er nog veel aan toe te voegen heb, de, buiten jullie te bedanken voor hun tijd.
0: Ik denk dat uh, voor ons beiden ook een heel uh, nuttig gesprek was. Mm. Uh, met de nodige emoties ook.
1: Ja, yeah. dus het is dus, dus mooi. Ja, bedankt Sam ook om, uh, om ah, daar zo open te, te communiceren. Ja, dat,
2: dat is graag gedaan. Dat, is, uh, ik weet, uh, dat doe ik al, eigenlijk altijd graag. Ik vind dat belangrijk ook, want in onze maatschappij iets te weinig over uh, gesproken wordt of zo. Uh, hmm. Dus ik neem die kans ook altijd en je merkt
1: dat soms dat mensen dat niet durven vragen of zo. Dan ga je Dat gaat echt zelf het nemen, maar brak maar, maar, maar door, dat is oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Nee. nee. Oké, okay. ik heb het al gezegd. Ik ga zeker nog contact opnemen voor een vervolg. Ook met u Sam. om, uh, mm. om zoiets misschien uh, in te duiken in, in iets van wat jij hebt meegemaakt of, of zeker uh, die zware beklimmingen. Dat uh, spreekt ja. sowieso tot de verbeelding en. Dat mag ook uh, gehighlight worden. Dus, uh, nee, goed. Goed, mannen. Ja, jij ook. Vijzenavond nog.
0: Goed dat goed, Ginder, op alle verschillende bestemmingen. Dank je.
1: Ja, ja. alright. Cheers. En geniet goed. van de nacht. Cheers. Bye-bye.